1: Na hát üdvözök mindenkit! Jó reggel, sziasztok! Nagyon kedvesen köszöntél válasz. Balázs. Valázsnak amúgy is nagy javítani valóra van, mert uh, ugye az volt, hogy, hogy mondtam egy remek poé, remek viccet mondtam, és te meg meg se értetted. Sőt, hát majdnem a házasságod ment, mert Orsi is csalódottam vette tudomásra, hogy mennyire bénál reagáltál arra a viccre, úgyhogy próbál megjavítani valamit. A... Hát
2: igen, itt arról van szó, hogy mit Zsolt gazdasági felnőtt filmes ötletére. De nekem azért volt egy nagyon tetsző komment, amit fel is olvasok, azt írta Tibor, aki ha ír a marketingnek, akkor ezek szerint kapni fog Pólót, hogy na végre megmutatkozott a technikai elemző és a funda elemző különbsége. Addig, amíg a jó csártista elemző mindig résekkel álmodik, a funda elemző output gap-pel. Persze előbb vagy utóbb mindenki az utóbbi válik. Gondolom, hogy nem output gap hanem hanem fundamentális elemzővé.
1: Na, szerintem ez, ez nem volt a jó komment, jöttek jobbak, hogy miért nem, miért nem. Ugye arról van szó, hogy a piaci rés ez mit jelent. Na minden, azt most nem mondjuk el újra, mert az már tényleg úrra De szóval, hogy miért nem, piaci penetrációra vicceltünk rá, meg van a technikai jelenzésben, hogy a rések betöltésre kerülnek, erre is lehetett volna viccelni. Balázs ehhez képest csak itt lefolytatott. Igen,
2: piaci penetráció, azt sem mondtuk. Hát, durva. De ezt, szerintem ezt engedjük el, ezt a gazdasági felnőtt filmet lassan.
1: Nem, de hogy engedjük el, hát azért az egy óriási karrier ez, út előttem. S- s- sőt, na de várjabb kezdjük az éh mert mert ugye a, a, a klímakigyúrásom a klíma az, mindig nem fog manifestálódni, mert egyszerűen nem volt időm, meg energiám arra, hogy, hogy össze is rakjak belőle témát, még csak a sok, sok eszemen nagy tudás van a fejemben. És ez az én klímaszorongásom, vagy még mindig nem beszélek a klímaváltozásról, úgy, ahogy a klímaváltozásról beszélni kell. Viszont azért valamit fogunk ebből a adósságba törleszteni, mert van egy nagyon hosszú beszélgetésünk. Ungári Gáborról, a, a Rek szakértőjével, arról beszélgettünk, hogy ugye nyáron mindenki a vízről beszélt, most mindenki a gázról beszél, nyáron mindenki a vízről beszélt, ami hiányzott, meg az aszályról, és vele is erről beszélgettünk hosszan. Megbeszéljük, hogy mit kurt elszétségényi, és ennyit spóljerezhetek, hogy relatíve mindenki nagyobb magyar lett.
2: Elég durán fogalmaztál, de azt hiszem az volt a konklúzió beszélgetésnek, hogy semmit.
1: Jó, vagy hogy mit
2: kurt, vagy nem kurt elszétségényi. Nem. nem el, mit nem a, látott 150 évvel ezelőtt Széchenyi?
1: A klasszikus, a klasszikus, az klasszikus, ne arra vagyok. És na figyelj, hát a, a Hentes mit kúrt el, azt egész pontosan. Tudom, két-három napja voltam, Bosnyák téli piac, Sarki Hentes, nem egy 400 milliárd forintos forgalmú volt, ebbe egészen biztos vagyok a hatalkalmazottjával. Belépek az ajtón, kint 21 fok, nem 31, nem 41. Belépek az ajtón, a tárva ajtón, és lefagy a fejem a légkonditól. Hát ez, ezek az emberek nem hallottak arról, hogy most itt energiaválság van, vagy miatt. Egészen elképesztő, ami itt folyik ebben az országban.
2: De most Ott az, meg biztos le van kötve valamennyi. Na
1: hát ez, ez meg a, tényleg. Tehát a németek ugye azon gondolkoztak, hogy az a, nem tudom, a harmadik fázisú készenléti helyzetet üzembe helyezik, amikor a lekötött energiának hirtelen piaci lesz az ára, és pont ezért. Na most is energiahiány van, hát nem lehet légkondízni nyitott ajtónál 21 fokban. Hát ez, ez á, Istenem. De ezzel Finnországban itt van, tessék, ezt a g 7 találtam. Egy gerendaházakat építő számára, számára kigazdálkatlatlatlanul drágával vált az áram nappali ára, ezért jelenleg csak éjszaka termel. Az előregyártott elemeket biztosító üzeme. Nagyon jó. Így kell. Nem ahogy a Magyarországon. Egyébként Magyarországon is van áramspórolás, van itt egy, ezt nem is tudom honnan jött nekünk, hogy már júliusban is, meg augusztusban is 5%-kal kevesebb áram fogyott, mint egy évvel korábban ez már valószínűleg a rezsiemelés. Hát ez...
2: Pedig valószínűleg akkor még nem volt nagy gazdasági lassulás talán. Mert hogy tudott, q 2 még még tudjuk, hogy erős volt a gazdaság, július-augusztus, nem tudom Magyarországon, gondolom, hogy most lassulni fog. De igen, tehát valószínűleg azonos időjárás mellett azt írt ez a cikk, azt nem tette hozzá, de én teszem hozzá, hogy valószínűleg még nem összeomló gazdaság mellett, már csökkent az áramfogyasztás.
1: Hát igen, és ez kell. És figyelj, megint megy a kétségbeesés. De tényleg, tehát most nem mondom meg, melyik portálról Fölolvasom. Jó, hát azért
2: Van is miért most aggódni?
1: Hát na mindjárt erről beszélünk, hogy, hogy mi van. De hát tessék, itt van. Pont, mint 2020-ban. Itt van egy, na, egy portál, Föl, olvasom sorban a, a, a cím, oldal címeket. befagy az ingatlanpiac téren a hatalmas rezsis számlák miatt? Európában a magyar infláció van a legnagyobb baj. Sőt, hullám és megfizetetlen árak jönnek Magyarországra. Enged a kormány Brüsszelnek, független korrupciós hatóságot állít föl. Ugye ez egy másik pánik téma. Íme három új gázszámla, amelyeken már beütött a hétszeres gázár. És itt a kormányzati fordulat a napelemes pályázatban előrehozzák a második fordulót. Hát Ahhoz is gratulálok, hogy itt most ott is egy ilyen tűzoltásszerű valami van. Na, szóval, hogy, hogy te pont ugyanaz, mint 2020-ban. Akkor, is, akkor mivel volt tele, hogy Németországban éppen a hányadik halt meg, meg Argentínában a hányadik ember halt meg koronavírusban, és Kínában mi történik, és Magyarországon, a, tehát ott is ugyanez. Hát
2: és volt is ok ott is az aggodalomra. De, és aztán utólag, utólag mire emlékszel belőle? Semmire? Maradt a humok? Hogy, hogy nem emlékeznék? Hát é, mi? 2020 tavaszán, be volt zárva minden, otthon voltunk, hát emlékszem rá. Na, de, de nem lett belőle semmi. Hát
1: a káosz az lehet,
2: de nem... Valakinek meghaltak a rokonai. Mm. Igen, most gazdaságról beszélünk, értem. Jó, de hát mire emlékszem erre? Tehát azért, és azért kellett a gazdaságot lassítani, hogy ne olyanak meg minél többen.
1: Igen, de amikor azt mondom ismerőségnek, mert k- ki- k- eset, akkor is jöttek ide a kétségveset ismerősök, hogy úristen, mi
2: lesz velük? Mondtam, hogy semmi. Mm, tényleg nem lett velük, semmi. Hát figyelj, a, a világvége nem lesz. No. Ez az semmi. Tehát ugye ez egy ilyen definíciós kérdés. Tehát, hogy vannak háborúk, és akkor aztán is majd visszatér az élet, de azért az nem semmi, mert az egy rossz dolog, amíg háború van. Covid is egy rossz dolog volt még a covid Igen,
1: de itt azért azért itt csak egy ilyen, Tehát a recesszió lesz a legrosszabb dolog. Tehát nem az lesz... Ugye? Nem azért. Tehát lesz egy recesszió, nem kell kétségbe esni, akkor nem Cooper per Q kell nézni a gazdaságra, hanem két év per két év, és akkor mindjárt rendelze az a gazdaság. És utólag tűnik úgy, hogy... hogy mert akkor tényleg ott, abban a van... Pillanat... esetleg
2: az nem jön ki, akkor 5 év per öt év. Tehát a ugye így mindig, van, mindig lehet így, elég messzire menni. Sőt, 100 év per száz De, év. Láss, per. ezért ülünk ki itt. Hát ezért vagyunk Warren buffett Mennyivel rosszabb volt 1922-ben, mint 2022-ben?
1: Ezért ülünk
2: itt. Ne pánikoljon ha? senki. Senki ne pánikoljon soha semmi,
1: akkor sokkal jobb megoldások születnek, és... Hát figyelj, de hát tudom, hát itt, itt a hold meg akartak verni, amikor mondtam, hogy milyen hülyeség, ha minden asztalra készfertőtlenítőt teszünk, már annak semmi értelme. Meg akartak verni. Hát nem mond nekem, hogy nem volt pálik. Nekik
2: csomó értelme volt Képzeld el, mióta volt a COVID, én azóta annyi, annyi szormosok kezet, meg meg használom a készfertőtlenítőt. Ez biztos, hogy egyébként emiatt nem, tudom, nem lesznek más betegségeim.
1: Én, én egy kicsit leszoktam róla. Tehát a COVID alatt én is, is üztem ezt a
2: sportot, de most már kicsit, kicsit visszavettem belőle. Úgyhogy én sokkal higiénikusabban élek azóta, mióta volt a COVID. É, jó, gratulálok. Nem fáj olyan, nyit a torkom, tudod, nem megy át rajtam ez a háromnapos betegség. Ezt a lehet, hogy csak bele látom, nem tudom. Igazából
1: az a nagy különbség, én azt hiszem, a mostani helyzet és a COVID közt, az állam nem nagyon sokkal kevésbé tud segíteni. Ugye globálisan is az elszabaduló infláció egy kicsit probléma, ennek ellenére azért megint ontják a pénzt, nem, akkor nem tudom. A Magyarországon meg nem csak az inflá, elszabadult infláció miatt, hanem mert közben itt el lehet szórakoztatva. Egyrészt az EU pénz egy kicsit el lehet hát reméljük, hogy nem teljesen. Meg, meg ugye szavazatvásárlás miatt a költségvetés felborult, meg most épp meg Bodaful-t is sikerült vásárolni. Tehát, hogy itt, itt, Kevésbé tud segíteni az
2: állam, hogy még rosszabb helyzetben van. mint 2000. Hívjuk inkább választási költségvetésnek. Hívjuk, hát, na, hát... Ami szokás egyébként minden országban.
1: <gül> nem nem azért. Most is.
2: különösen rosszkor jött, ezt elismerem. <gül> pont ebben az évben, pont mondjuk 21 nyarán sokkal jobb lett volna, mint 22 tavaszán. A gazdaság végül is így alakult. Hát
1: vagy most jobb lenne, ugye? Tehát most, a, most jön ez a recesszió, és akkor 2023
2: tavaszán mennyivel jobb lenne. Hát az attól függ, hogy hogy adják, mire adják. Tehát ugye most nehéz a helyzet, tehát igen, most a gázszámlára lehet adni. Most először. Most kéne, ugye? Most kéne először. De helyett
1: mi történt? Tíz évig adtunk, és most nehezen adunk, igen. És, És a tíz évig adásnak a következménye az, hogy most Magyarország van a talán legrosszabb helyzetben Európában ebből a szempontból, mert itt nem volt semmi alkalmazkodás, vagy a legkevesebb alkalmazkodás. Itt megy még mindig a hentesnél, a plékonja, a de, Na figyelj, tessék, itt van. Szállodaszövetségi elnök szerint is nagyobb a baj, mint a COVID-idején volt. Vagyis legalábbis szerinte nagyobb. A baj szerintem nem nagyobb, szerintem jóval kisebb. Szerintem itt egy, egy, egy ahogy múltkor te is mondtad, ez egy tök jól tudjuk, hogy lesz egy nagyon részleges logdán, mert hiszen be fog zárni egy csomó minden, ami a gáz miatt nem tud, vagy az áram miatt nem tud üzemelni. De is tudjuk, hogy hol a vége. Mert tudjuk, hogy hol a vége. És e ő kétségbe van esve, szerinte azért rosszabb a helyzet, két okot mondott. Egyfelől szerinte akkor mindenki számíthatott rá, hogy záros határidőn belül lesz oltóanyag. Na hát a francokat, hát amikor ezt mondtam, hát azért is meg akartatok verni. De, de, de mit kell itt izgulni, Mindjány az igen, oltóanyag. Igen, nem,
2: húszta, tavaszán tényleg nem számított senki arra, hogy egyébként fél éven belül lesz egy oltóanyag, ami ennyire hatékony.
1: Pontosan, tehát a, a aztán... mondta,
2: hogy évekbe telik, mindig évekbe telik csinálni valamit. Mindenki
1: kivéve Balási is ott, van a, majd be belinkelem a, a, a
2: cikket, a, 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 Akkor itt mindig meg akartak verni, csak azért Kicsit túlzó, de valóban ugye a szakértők azt tudták elmondani, hogy hogy volt eddig, és aztán mivel sokkal, sokkal nagyobb volt az igény, ezért minden sokkal jobban alakult. És szerintem ez most is igaz lesz egyébként, de erről már beszéltünk a múlt heti adásban, az alkalmazkodásban, hogy... Egyébként, amikor tíz évig nem kellett alkalmazkodni, akkor nem jó kivetíteni azt a számot, amit öt évvel ezelőtt láttunk. Hirtelen majd mindenki elkezdi racionalizálni a fogyasztását. Pontosan.
1: Másfelől, most megint a szálloda igazgató egy kicsit beszél, a mostani infláció és energiaválság nem csak egy-egy ágazatot csújt, hanem az egész országot, hogy biztosan csökkeni fog azok száma, akik el tudnak menni szállodába, étterembe. Hát könyörgöm a COVID logdánok alatt, 100%-kal csökkent azoknak a száma, akik elmentek szálládába meg
2: teremben. De ugye ő nem így érzi szerintem, mert, mert egyrészt a két nyár jó volt Magyarországon. Tehát ugye mivel itt a belföldi turizmus relatíve nagy, ezért például a balatoniak azok megnyerték szerintem a 2020 meg a 21-et is. És ehhez képest, meg mondjuk a déleurópai országok, ahova effektíve nem lehetett elmenni repülővel, mert a szabályozás miatt le volt zárva, azok meg sokkal rosszabbul szerepeltek a COVID-ban. Most mit tudja, lehet, hogy Spanyolországban van olyan hely, ahol nem olyan drága éppen a áram, meg nem is kell fűteni, és egyébként meg most lehet menni, mert repülővel lehet utazni, mert annak néppen nincsen semmi akadálya, az meg sokkal jobban jár. Tehát egyébként a cikirója szerintem Magyarországról beszélt, tehát inkább kiegészíteni akarom, mint ellent mondani neki, mert ugye azt mondja, hogy most ezen a télen a magyar turizmusnak nagyon rossz lesz, hát ezzel teljesen negyedet tudok érteni. Tehát a magyar turizmusnak most tényleg az a jóval rosszabb lesz, mint a COVID alatt. Egyébként általában véve a turizmusra globálisan ez nyilván szerintem nem igaz.
1: De ugye 2020. március, nem erről szólt. Tehát tényleg ott a legsötétebb órában, ott, 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 ott azért nem az... Nem azért dörzsölgették a tenyerüket, hogy de jó lesz a Balatoni nyár.
2: Szerintem a, az a nyilatkozó már nem arra a legsötétebb órára, emlékszik arra Na de mónatra. most
1: van a legsötétebb óra. Tehát most azt mondom, hogy most van ugyanaz a pánik helyzet, mint akkor március-áprilisban Télen
2: volt. még lehet, hogy sötét lesz az, az óra.
1: <laughs> de ízé lesz, figyelj, fákja lesz. Ez nem lesz az olyan sötét. Magyar
2: hotelekben fákjával fognak akkor világítani. <laughs> Várjál, még, még nézem, vagy mi van. De nem, tehát ugye ez az alkalmazkodás, ami durvaga. Én ugye olyan alkalmazkodásra is el tudok képzelni, ami kis GDP visszaeséssel jár, vagy igazából azért, mert tényleg pazarlás volt, tehát mondhatod, hogy a hentes ne hűtse le 21 fokra, csak 25-re, ott nem esik vissza a GDP Magyarországon ettől, viszont itt tényleg erős GDP visszaesés lesz ez egyértelmű. Igen, csak ez nem... Tessék itt ez a... De de Zsolt, ezt hívjuk bajnak. Tehát, hogy értem, hogy majd majd egyszer jó lesz. De tényleg, ha vannak olyan szereplők, és ugye itt van egy ilyen mondás, hogy most kaptunk egy pofont a a Covid miatt, és most kapni fogunk még egy pofont, és hogy lesz, aki ezt nem bírja ki. Tehát ez beindít, egy negatív spirált a gazdaságban egyértelműen. Ezt hívják úgy, hogy baj. Aztán majd lehet, hogy majd öt év múlva már nem emlékszünk, meg majd de meg már eset. jó lesz, de attól most valaki lehet, hogy csődbe megy, most emiatt lassabb lesz a gazdaság. Csak ez ezt nem... meg fogjuk szenvedni. De ez még mindig nem baj. Ez még mindig az,
1: hogy volt az óriási munkaerőhány Magyarországon, óriási egyensúlyt Magyarországon, és az elkezd visszarendeződni csődbe mennek azok a, azok a vállalkozások, amik a legkevésbé hatékonyan termelnek, és elmennek ezek az emberek oda dolgozni, ahol sokkal hatékonyabban fognak dolgozni. És az a gazdaságnak is jó, ezeknek az embereknek is jó. Elhiszem, hogy pont annak a tulajdonosnak, aki eddig többet keresett, meg szívéhez közelebb álló munkával, annak nem jó. De hát ugyanez, a, érted, a, amikor a mezőgazdaság miatt aggódsz. Na, szó, ez,
2: ez na, na, teljesen nem áll a párhuzam. Tehát ez teljes hülyeség Mi? a párhuzam, azért már, Amikor ez akkor igaz, amit most mondtál, hogy nem baj, hogy csődbe megy a hatékonytalan, amikor van valami strukturális ok, hogy ő tényleg egy olyan iparágban van, amire már nem lesz többé szükség. Mert nem tudom, a vaskohászat az lehet, hogy tényleg strukturálisan leépül. Magyarországon mert nyolc szempontból nem versenyképes. De itt az lesz, hogy van egy mesterséges helyzet, hogy aki gázfelhasználó, mondjuk az iparban, az fél évig mondjuk nem tud majd működni, vagy egy évig nem tud működni. És ez nem azt jelenti egyébként, hogy ő hosszú távon versenyképtelen lenne, az azt jelenti, hogy ő fél egy évig versenyképtelen emiatt, a mesterséges helyzet miatt. Ha a piaci árak majd le fognak menni, mert egyébként jönnek a beruházások, akkor ő lehet, hogy őre versenyképes lesz. Tehát ez egy, ez egy elég nagy különbség szerintem. De most
1: elvíthet egy másik rám, tehát itt, aki ő, ő beszél, az 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 idegenforgalom.
2: Az idegenforgalomban idegen ott nem ez a helyzet. Ott... Miért ne lehetne egy hotel nagyon versenyképes, de most egy fél évig, meg mesterségesen nem lesz versenyképes a magas gázárak miatt. Ez Csak nem azt jelenti, hogy ő hosszú távon ne tudna jól működni. Most A légitárság is a Covid alatt teljesen versenyképten volt, be volt éltve, de egyébként a légitárságok, össze versenyképes, csak akkor nem tudott működni mesterségsokok miatt, most
1: meg majd tud. De ezek nem, ezek, de ezek nem tűn, tehát nem, nem fog ez eltűnni, nem tűnik el a szállodba, nem, nem omlik össze, az ott lesz, és aztán fél év múlva az, újra kinyit.
2: Hát az épület nem fog összomlani, ezzel egyetértek, de az, aki üzemelteti, az lehet, hogy csődbe megy, az lehet, hogy elereszti az embereket, az okoz egy munkanélküliséget, Persze, mondhatom, majd újra felveszi, de ugye itt az a baj mindig, amikor egy ilyen negatív spirálba kerül a gazdaság, hogy azok majd nem tudják, hogy jól fizetni akkor a bankok elkezdnek félni, akkor de, nem kezdenek. De most ott vagyunk a tehát, tehát ez a negatív spirál beindulhat. Értem. De ugye most az elemzők olvasunk, vagy csak egy utolsó mert hogy azt szokták mondani, hogy az szokott lenni a bajjal a munkanélküliség, hogy önerősítő. Tehát, hogyha egy gazdaságban nő több mint fél százalékot a munkanélküliség, akkor azt mutatja a múltban, hogy általában akkor elkezdett még többet nőni. Mert akkor, mert akkor ugye elkezdett csökkenni a kereslet. Valaki kirúgíták az embereket, azok nem tudnak annyit fogyasztani, akkor úgy érzik a vállalatok, hogy csökken a kereslet, akkor még több embert kirúgnak, és akkor egy negatív spirálba kerül a gazdaság. Ami nem szükségszerű, tehát ez baj. Nem bígatott az, hogy 5-10 év múlva majd lehet, hogy akkor is másról fogunk beszélni, az nem jó, hogyha a gazdaság van, az jobb, ha a gazdaság erős.
1: Igen, de most megint, megint átcsúsztattad, tehát onnan indultam ki, hogy itt tudjuk, hogy ez egy fél éves logdán lesz. Hát a fél éves logdánból nem lesz egy ilyen spirál, érted? Tehát, nem, tehát a, 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 de... akkor van ez a spirál, mint 2008-90-ben, amikor az embereknek fogalma sem volt, hogy mikor lesz ebből micsoda. Akkor azt elhiszem, hogy abból
2: lesz ez egy ilyen negatív spirál. De most, hát amikor... Az is csak egy pénzügyi összeomlás volt, De lehetett tudni. Hát ne... majd szabályozunk, meg is feltőkésztünk, hát majd jó lesz. Csak ugye az pont mégis olyan messzire hogy nagyon negatív hatása lettek. Most azért ezt nehéz így megmondani. Én is azt gondolom, hogy ennek nem lesz olyan nagy hatása. Tehát így egyetértek, csak szerintem nem lehet ezeket pontosan előre látni. Mert ha mégis magas marad a gázár nagyon sokáig, akkor az, az versenyképtelené teszi hosszabb távon is. Európát. Vagy itt van a német par, nem mindegy neki, hogy majd 100 euró per megavattorán stabilizálódik az az ár, vagy 25 euró per megavattorán stabilizálódik az a gázár. Nyilván remélem, hogy az utóbbi, meg ez valószínű is, ugye lehet számolni azzal, hogy majd jönnek az LNG-k, és akkor az LNG-knek a határköltségét lehet számolni. Tehát versenyképes maradhat a németi par, de nem mindegy, hogy fél évig nem lesz versenyképes, vagy mondjuk 3-4 évig.
1: Jó, akkor visszatérve oda, hogy 2008-9, ha ránézel egy német GDP csártra, a 9 et Nagyítóval kell megkeresni. Tehát, hogy, és akkor megint ott vagyunk, hogy ne, nem kell De Most te
2: hogy Nagyítóval kell megkeresni, a hallgatók pontosan tudják, hogy ez mennyire rossz volt Magyarországon. Devizai terek, stb. Tehát De, személyes az tragédiák sokasága kötődik ez a történethez. A devizaiterek miatt rossz volt, ott, ott is ugye. Hát, igen, csak érted, ezek összefüggő dolgok. Mondhatod, hogy hát ez csak egy kis válság lett volna, ha nem lett volna devizahitá. Majd most is mondhatjuk, hogy kis válság lett volna, ha.
1: Jó, akkor maradok én az optimista. Ez van.
2: Magy- Maradj te egyébként, én is, én is azt várom, hogy szerintem ezek a gázára körültségek összességében én is remékedem benne, hogy így van.
1: Na, de ahol nem így van. Tehát, ha valahol megsemmisítő gazdasági pusztulat van, mindenki nyugodjon meg az Oroszország. Csak ott már marad is. Tehát ott nem az van, hogy elmúlnak a magas gázárak, és akkor majd vál el
2: újra.
1: Elég... alacsonyak a gázárak, úgyhogy ez a probléma <gül> például igen. nincsen. Tehát ott még úgy is, látod? Tehát ott még úgy is sikerült a pusztulatot összehozni. Orosz új autó eladások az idei első nyolc hónapban összesen 410 ezer új járművet értékesítettek, ami 60 kal kevesebb, mint az egy évvel korábbi, Ez az első nyolc hónap. Szóval, na, ott, ott van gazdasági pusztulat.
2: Hát igen, ott ugye teljesen más a helyzet. Ott úgymond van pénz, mert jött egy csomó bevétel abból, hogy egyébként kevesebb gázt adtak el, de jóval drágábban, meg egyébként az olajárak is relatíve magasan vannak. Tehát Oroszországnak a folyófizetési mérlegével egyébként nincs nagy baj,
1: mert nem igen. importálhatnak. Hát így azért könnyű.
2: <gül> így azért könnyű. <gül> hát igen, de most ugye ez ahhoz vezet, hogy van nagyon sok devizájuk. Ugye ott a probléma az, hogy ezt nem lehet mire elkölteni, mert be van tiltva, hogy külföldről vásároljanak egy csomó mindent. Egyébként valamit lehet, valamit nem. De ugye például a magas technológiát azt, azt nem annyira lehet. Autókba alkatrészeket, bizonyos alkatrészeket nem annyira lehet. Úgyhogy nem csoda, hogy visszaesik az autóértékesítés. Nyilván a szereplők is tudják, hogy nagy baj van Oroszországban, emiatt elhalasztják a vásárlásaikat. Egyébként azért hozzá kell tennem, hogy csak azért, hogy kontextusban helyezzük, megnéztem a Volkswagennek a, a féléves számait, és egyébként a C.P.I. hiány ugye mindenhol nagy esés eredményezett abban, hogy mennyi az új, új autóértékesítés. Tehát a, mondjuk a Volkswagen darabra, ha jól látom, most itt belemegyek a táblázatába, akkor 13%-kal kevesebb autót adott el Németországban. Tehát Németországban is van egy 13%-os esés, és akkor mondjuk a Volkswagen Franciaországban 25%-os esés, Egyesült királyságban 30%-os esélyeség, írják Oroszországot is, ott Volkswagen autót 71%-kal kevesebbet adtak el darabra, mint, mint egy évvel ezelőtt. Ott nyilván durvább, mert ott gondolom, akkor, akkor már nem is adnak el autókat egy idő után. Hát
1: igen, és ott ugye, gondolom, január-februában még egy csomót adtak el aztán, tehát hogy ez, ez ennél is durvább, mint ez a 7%.
2: Igen, igen, nem csak azt akartam hozzátenni, hogy Oroszország nem csak azért minusz 70, mert, mert, vagy mínusz 60 összességében nem Oroszország, hanem azért, mert minden, minden országban. Ahol veszik az autókat, ott most, most egy és van a, a csiphiány, meg az ellátási lánc problémák miatt. Na, és de itt
1: a csiphiány is meg fog oldul, egyszer csak megold. Ha csak tájvánt. Igen, közben közben a másik
2: csiphiány abszolút oldódik, tehát esnek a csipárak, esnek a csipgyártók Ha csak
1: Tájvánt lenne, nem rohanyok közben Kína? Igen, az, 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 az nagy probléma az, lenne.
2: Az még becsesne a gázár mellé... Na de Akkor már mondanád, nem, hogy baj van. <gül> <vagy> akkor, <gül> hát mondanád, hogy át, ez egy hisztil. Kína leront a Tajvant, hát igen, a világban nem lesznek chipek vagy nem tudom, a fe, fe, feleség kiesik, a fákja menni a fog. Két, a két világ legnagyobb hatalma háborúzik, de majd megoldódik, semmi baj. Öt év múlva nem erről beszélni. Én Vagy szerintem... akkor már mondaná, hogy baj van.
1: Taiwan úgy fog megoldódni, egyszer csak rájönnek ott a tárgyalni, hogy mégis olyan mindegy, hogy milyen zászló lobog
2: azon a tajvani fővároson, és akkor legyen kínai. Mindegy. De ha- hogy lenne már mindegy?
1: Hát de a- 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 alapvetően nem mindegy. Nem az... mondod
2: ezt, aki nagyon nagy igénye a szabadságra, és elképesztően párti vagy? Igen, csak. államellenes vagy szinte minden területen, talán csak a norvég állammal és akkor pont azt gondolod, hogy a kínai állam az, az teljesen jó lesz.
1: A teljesen jó lesz, és én elköltöznék.
2: Egyébként el, tényleg lakjál egy pár évet Kínában. Kínaiként, és akkor majd én meglátjuk, nem, 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 hogy, ez hogy ez fogsz podcastolni.
1: Nagyon messzire költöznék Kína közeléből ez, ezen a megoldásom. Na figyelj, ugye még néhány londoni sztori, mert nagyon vicces volt, volt egy need tehát kerestünk éttermet, hát tele volt mindegyik. Volt, amelyikben oda mentem, hogy akkor van-e asztal, azt mondták, hogy ne szórakozz, egy hétre előre kell foglalni. Ami jó, van, de volt mellette egy üres, üres hely. Ó, mondom, de jó, bemegyek. Be, be, begyalogoltam, Need Burger az volt a neve. Begyalogoltam, és akkor figyelmeztetett a, a kisasszony, hogy itt minden növényi alapanyagú. <gül> tehát ez, ez azért üres ez a volt, mert minden növényből van. Jó, megfordultam. Köszönöm szépen a figyelmet. Ilyen biológiai szerű volt. Nyilván a kicsi drágám. Volt. Nem mentem vele, mert azonnal. Az azonnal... volt
2: hamburger. Tehát akkor volt van hamburger, csak növény? A hamburgernek hívták, csak
1: növényi alapú. De, 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 de húst nézett ki? Miért nem próbáltad ki? hogy próbáltam ki, nem véletlenül üres. Tehát érted, az mindig gyanús, amikor egy Jó, ezt, le...
2: ezt az érvet megértem. De az, hogy nem próbáltad ki a növényi alapú hamburgert, az, az nem.
1: Mellett az olasz az tele volt, és aztán végül egy steakhouse-ban kötöttünk ki, az nem növényi alapú volt, és képzeld, az, 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 ott annyira tele volt, sürgött forgott a lengyel pincérünk, és akkor mondtam, hogy akkor, akkor a fizetésnél, hogy akkor mit tudom, bontam a borravalót, azt én hogy na vár, 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 ez nem úgy van, hát, ha most itt, itt fizeted a borravalót, akkor az a főnöknek megy, az neki nem jó. Elővette a saját pankártja lehúzóját a zsebéből, és azon lehúzta a borravalót. Képzeld,
2: ennyire Ennyire? Hát ez nagy innováció, ugye? Mert Magyarországon ezt akkor csak simán azt mondják, hogy cash befizess, és akkor nem a főnöknek megy.
1: Igen, de hát a cash az már csak Magyarországon van, vagy nem ez nem, nem, nem biztos, nem igaz, de én mindig kibollok a cash, cash-sel. A Modern meg.
2: Pincének akkor két darab lehúzója van. Két darab kártya lehúzója van. Nem tudom, hogy. De te, egy de... saját zsebbe egy, egy a cím.
1: És ezt nem is feketén, tehát ezt nem a hátuk mögött csinálja, mert hát azért ez nehéz eltitkolni, nem, hogy előhúzogatsz egy másik izét. Tehát szerintem ez így be erre kellene rendezkedni. Egy igen, elég nagy, ugye? Hát befér a zsebedbe. mit
2: elrejti.
1: egy, egy mobiltelefon. Na de hát azért ott a fizetésnél elő kell húzni, meg mindegy. Na figyelj, jött egy, jött egy ábra ide nekünk a Teams chat és, és tök jó ábra. Arról szól, hogy, hogy a generációs divide, a quiet quitting, a quiet quitting, amiről úgy beszéltünk, hogy a laposan. Tehát, hogy a, a hát ez nap,
2: nem, ez más. Játszó. Ez más.
1: Persze. Mind, Hát szerintem azért egy, egy kaptafa, ha nem akarok dolgozni. Nem, nem mert a
2: laposan mozgalom az arról szól, hogy ne dolgozz, nem menj be nem kell munkát vállalni. Lehetsz boldog, és nem kell dolgoznod. És így értem. És a quiet quitting az azt jelenti, hogy ott maradsz a munkajeden, csak már nem vagy motivált, és nem úgy dolgozol, ahogy az el van képzelve, hanem ilyen mindent így letudsz, és, és szerintem, szerintem ezt jelenti.
1: De van egy kaptafa, nem, hogy nem akarok dolgozni, nem? Tehát ez a, a lusta vagyok, kaptafa azért. Ezt felhúzhatom erre a kapta. Szeretném látni. Lehet, hogy ez
2: nem munkafüggő, mert csomó munkában tényleg olyan van, hogy köts egy dílt, ennyit keresel, bennülsz 9-től 5-ig, és izé megcsinálod azt a munkát, kész. És kész vagy, igazából haza is mehetsz, ez számít, hogy, hogy le tud, Nem kell ugrálni, nem kell jelentkezni kiesve a padból, hogy te még egy kis munkát szeretnél csinálni. Na jó. Ak- és, és van ilyen típusú munka. De egyébként ez a kvajtkritiking, amúgy is egy nagyon érdekes jelenség, mert szerintem a, már mindegy, egy cégben ezt, ezt nagyon érdekes, hogy ezt hogy lehet kezelni, amikor, amikor valaki egyébként jó, csak, csak úgy idővel úgy elfogy, a motiváció kiesik. Aztán remélem, ezt jelenti a kvajtkritiking, de ha nem, akkor, akkor mindegy, most ezt kitaláltunk egy fogalmat.
1: De nem, álljál, mert most itt van, tehát itt vannak a válaszok, és akkor abból végül is visszafejthetjük. Tehát erről beszéltem, ha az ember úgy onhat, hogy öregszik, hogy itt már becsúsztam a harmadik oszlopban. Az a kérdés, hogy a munkavállalónak mindig többet kell dolgoznia, mint a munkája, megkérdezték, és a különböző generációk hogyan válaszoltak? a volt 18... én is
2: öreg becsúsztam a második oszlomban. Te is kezdesz lecsúszni. Csúszunk le egy jó. 30-44-es oszlomban.
1: Majdnem egy kategóriában vagy velem. Én még két-három éve kitolják, és egy ízé vagyunk. igen,
2: szinte semmi különbség.
1: Na szóval, 18-29-ig az 50% gondolja azt, hogy nem vagy igen, hogy, hogy többet kell csinálni, mint ami a munkád. 30 44-ig ez már 61, 45-től 64-ig 73, és a 65 pluszosoknak 82%-a gondolja el, hogy többet kell dolgozni, míg a másik kérdés, hogy csak pont annyit kell csinálni, amennyire megfizetnek, se többet, se kevesebbet, és itt meg fordítva van, tehát itt minél öregebb az ember, annál kevesebben gondolják ezt így. És az a vicces, hogy ez nem generációs diváj, vagyis de generációs diváj, csak nem a Megint ez egy ilyen mesterséges szemállás az emberek, mert gyakorlatilag ez az, az én Egyet fejlődésem is. Tehát amikor fiatal voltam, akkor én is pont így gondoltam, hogy pont annyit fogok csinálni, amennyit ide rám és mert úgyis én vagyok a legokosabb, ezért ebből is kiderül, hogy, hogy milyen jó munkerő vagyok. Ugye ez volt az elképzelésem a munkáról. Nem azért, mert quiet quitting, még nem tudom mi, ez volt az elképzelésem a munkáról, hogy adják ide nekem ma valamit, és akkor megoldom, és visszaadom, és akkor tájcsák a szájukat. De valójában, és akkor, hogy az ember megy előre, hogy összeszed egy ilyen, nem tudom, érettséget, felelősségtudatot, nagyobb ívű gondolkozást, hogy nem tudom mit, ami szükséges ahhoz, hogy rá erre, hogy nem, egy, egy munkavállaló akkor szeret, vagy munkaadó akkor szeret téged munkavállalónak, ha, ha nagyobb perspektívában átod a dolgokat, és elkezded nagyobb dolgokban gondolkozni, utánamész problémáknak, megoldod őket, és, 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 és tehát ahogy én is mentem előre az életkarom során, úgy gyakorlatilag én is nő. Tehát pont ugyanez az oszlop lépcsőzés ment bennem végre, hogy egyre inkább azt gondoltam, hogy igen, nem csak a munkádat kell közvetlenül elvégezni, hanem ki kell dolgokat, hogy mitől lesz az
2: egész jobb. Hát szerintem, va, szerintem meg nem ez van, mert van az a típus, való, valóban te ugye azt írtad le, hogy úgy változik ez a megosztás generációk között, hogy egyébként az egyén megváltozik, tehát ez kicsit olyan, mint amikor politikában azt szoktuk mondani, hogy aki fiatal, az liberális, aki idősebb, az konzervatív. És akkor Igen. Nem, az, nem az van, hogy aki 1950-ben született, az konzervatív, és aki meg 1995-ben, az meg liberális, hanem egyszerűen csak annyi történt, hogy aki 1950-ben volt, az is liberális volt, és aztán konzervatív lett, és a 95-ös, az meg most liberális, majd ő is konzervatív lesz. Te most ezt írtad le. De szerintem itt nem ez van, hanem tényleg az van, hogy aki 1950-ben született, az azt gondolja, hogy az egy nagy érték, hogyha te mindig sokat dolgozol, és önmagában érték, és neki érték volt, amikor 1970-ben voltunk, meg érték most 2022-ben is. És szerintem az új generáció az nem gondolja annyira, hogy értékes ez a munka, és én azt gondolom, hogy 30 év múlva se fogja. Tehát nem fog végbenni ez a változás az egyénekben, fiatalokban, amit te most leírtál magadon.
1: Akkor, akkor én pont beestem a kettő közé, mert nem viszont tényleg végigment ez a változás. Tehát
2: én, én, én ez a lépcsőzés vagyok. Nem tudom. Benned, benned végigment, de én azt gondolom, hogy ez egyébként simán csak a jóléttel változik. Tehát amikor azt látod, hogy hm, így is megélek, úgy is megélek, mert azért itt nagy különbség van, tehát a 65 plusz meg a 18-29 éves között ugye legalább van 36 év különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk gondolom ezt Amerikában csinálták ezt a felmérést, igen, ha jól látom, ez ezer ember, ezer ember Amerikában, akkor ugye az látszik, hogy azért valószínűleg jobban, éltek, jobban élnek most, mint 40 éve, és, és egyszerűen azt érzik a fiatalok, hogy, hogy nem akarom széthajtani magam, nem ér annyit az, az egész, így is normálisan megélek. Akkor meg, akkor meg minek hajtsam szét magam, minek egy stanovista. Nem az, az értéke az életben, hogyha ha szét dolgozom magam.
1: Ez, ez egy szimpatikus hozzáállás. Egészen addig, amíg az nem történik, hogy aztán meg megmutatják neki, hogy de nézd csak meg, hogy az Elon Musk mennyivel gazdagabb nálad, és akkor elkezdi követelni, akkor kérem a pénzét. Hát úgy kell elkérni a pénzét, hogy döped dolgozom, mint Elon Musk. Kedves fiatalok! Na,
2: ez messzire vezet valóban. Egyszerűbb a baloldalra szavazni. Így, meg majd Egyszerűbb felvállalni ezt az értékrendet fiatalként és aztán azt mondja, hogy jöjjön a baloldal, és osszuk újra. Na,
1: akkor bejövjük Csertamást, és együtt gázozunk. vagy nem is tudom, mit csinálunk, vagy nyilván meglátjuk, mit csinálunk. De gázról
2: biztos beszéljünk, van. minden héten kötelező.
1: Így van. Na, hát akkor üdvözzünk, Tamás. Sziasztok. Sziasztok, Tomi. Kezdjük egy kicsit gázzal, mert Na balázs a Balázsa múltkor arra a kérdésre, hogy miért roha drága az áram is, csak azért, mert az gáz is drága. Erre egy olyan bullshit választ adott, hogy mert ott, ott metzi a keresleti görbe a kínálti gírbét, hogy, hogy azóta is szégyellem magam. És megpróbálom ezt egy kicsit kibontani, mert Ugye, hogy működik, és akkor erről picit beszélgessünk, hogy ez hogy működik, tehát ugye az olajpiac is úgy működik, hogy vannak országok, amik 5 dolláron termelnek ki, mondjuk szaud vagy 10 dollár alatt egy hordót, meg vannak a legdrágább kitermelők, mint a norvég offshore dealing, meg az or- or- amerikai pala kitermelők, azok meg 80 dollárért. És mégsem az van, hogy akkor az 5 dolláros az 10 dollárért adja el, a 80 dolláros meg 90 nél hanem mindenki egyárom, Valahol ugyanez van a gázpiacon, vagy az elektromos árampiacon jelenleg, hogy, hogy egyrészt ugye nincs arra mechanizmus, hogy, hogy az, aki olcsón termeli, mondjuk Magyarországon paks, vagy egy szél, vagy egy vízenergia itt Európában, az, az olcsont úgy, mert, mert, mert összekeveredik az egész. Tehát nem, nem tudod szétszedni, hogy akkor kikapja ki kapja az, az olcsó áramot. Ráadásul akkor az emberek egymást ölnék, hogy ő akarja az olcsó áramot, Ehhez, és akkor mi kell, valami állami elosztómechanizmus, és akkor megint megy a haveroknak a múti áram, tehát ez nem jó, marad a piaci elosztómechanizmus, Mit lehetne még, hogy egy valami átlagolni az országba bejövő áramárat, és azon kapja mindenki, de hát ez, ez abszurd, nem? Tehát ugye, mégis ez a probléma lényege, hogy ezért, ne, ezért kell a gázhoz kötni az áramárat, mert az utolsó áramtermelő az a gázból termeli, és annak bizony a gáz költségét kell megfizetni.
3: Így van, én szerintem talán lehet, hogy úgy, úgy a legkönnyebb ezt megérteni, hogy igazából ugye ezeknek a piacoknak mindig nagyjából egyensúlyban kell lenni. Hát az áramnál különösen nem tudjuk tárolni, de gáznál is. Tehát tulajdonképpen a piacon egy folyamatos ilyen egyensúlyozás zajlik, minden pillanatban nagyjából össze kell érni a keresletnek a kínálatnak, és igazából az a kérdés, hogy mi az az ár, ezért hogyha van egy pici növekedés a keresletbe, vagy csökken, és a korábban a meglévő egyensúlyhoz képest milyen áron tud m- több kínálat, mondjuk bejönni a piacra. És ezért az az ár meghatározó, hiszen az az, az ár, amit szükséges hogy a piacon ahhoz legyen, hogy többlet kínálat be tudjon jönni a piacra.
2: Valójában ott meccsel a kereset a kínálatot. De Tomi Igen. valóban sokkal jobban mondta. El. Viszont én hozzá akarok tenni valamit, Zsót, mert lehet, hogy te mentél nyáron, nem tudom tanulmányozni a zöldeknek a világát, és egy kicsit elmozdultál a szocialista-kommunista irányba, ma már, a, Tomi, nem hallotta, de a kínai államot is propagáltad, meg mondott, hogy mi, mi ez az őrültség ezen a piacon, hát a kapitalizmusban, a piacgazdaságban, amit most mondtál, mondjuk az olajpiacon, hogy a szaudiak 5 dollár értelmének aztán mégis 80 adják el. Ez nagyon jó, hogy így van, ennek van értelme. Pont, pont most megkérdőjelezed a, a piacot, hiszen ez Nem. pont arra ösztönöz, ugye, hogy mindig, hát ez tök jó, mert az fog akkor termelni, aki a legolcsóbb, a lehatékonyabb. Én úgy tudtam, hogy szereted a kapitalizmust, meg ezt a logikát, ezt a piaci logikát. És igen, most tényleg az árampiacon van egy nagyon-nagyon extrém helyzet, egy mesterséges helyzet, amikor én is azt gondolom, hogy lehet indokolt belenyúlni. De általában egyébként nem indokolt, és általában jól van így, hogy valaki esetleg nagy profitot tud csinálni, mert pont azért fognak az olcsó termelők bejönni, és az hosszú majd nyomja le az árat.
1: Igen, nem, a fér, nem, nem tiltakoztam ellen, hanem próbáltam magyarázni a jelenséget. És egyébként a másik elosztó, az is az, hogy ezek a windfall taxek, tehát azok, akik nagyon sokat keres a, 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 jelenleg az áramáron, attól aztán elveszük ezt a nagyon sok keresetet, ugye a MOL, magy, a Magyarországon a MOL leginkább ilyen, de ő az olajon, Ma, viszont a, a, az a baj, hogy az országok, ugye ezt felszabdalják, tehát az ország határok, tehát nehéz európai szinten elvenni az európai áramtermelőktől a profitot, és szétoztani európai szinten.
2: Igen, eh. de itt most, tehát még azt tegyük hozzá, mi is csináltunk ilyen kis számításokat, hogy Például európai GDP arányában az áramfogyasztás megnőhet a 7 ra És akkor tényleg ugye az a kérdés, hogy a francia atomerőmű egyébként a költsége az nem tudom, 5 európer per megawatt óra, az miért most 500 euró per megawatt órát bevételben ezzel szemben. Jó-e jó az? És akkor most lehet, hogy mondjuk a francia a utility, francia közműcég mondjuk megkeresné, akkor lehet úgy csinálni, hogy elvesszük attól a cégtől és újraosztjuk, lehet úgy, hogy már eleve adó, megadóztatjuk, tehát ennek sok, sok technikája van. Csak most tényleg akkora a GDP arányában ez a hatás, és ezt a piacot tényleg érdemes újra gondolni, meg annyira mesterségesnek tűnik a helyzet, hogy ez valószínűleg nem marad fönt éveken keresztül, de most erre a kis időre, vagy reméljük, hogy kis időre, ez, ez, a, ez valamilyen megoldás, mintha nem taszítja annyira recesszióba gazdaságot ez a helyzet, hogyha most belenyúl az állam.
3: Igen, itt érdemes egy kicsit szétválasztani, szerintem vagy megkülönböztetni a gáz meg az árampiacot. Ugye a Balázs a múlt héten gázból jól elmondta, hogy ha itt magad, mit maradnak a, ilyen magasan a gázárak, akkor ez egy milyen nagy sok Európa szintjén, hiszen gázból Európa döntően importál. Ugye a 70-80 az, az kívülről és ténylegesen ki kell fizetni ezt a magas árat ezeken az importokon. Ugye az árampiac abban más, hogy ilyen szempontból ez egy sokkal inkább egy belső piac. Tehát az Európába elfogyasztott áram, Na, gyakorlatilag az egészebben termelődik meg, de annak is uh, viszonylag csak egy kis része kapcsolódik nagyon drága, vagy most nagyon megrágult uh, nyersanyok, vagy energiahordozókhoz, gázhoz. A nagy része az az fix, viszonylag fix költségekkel szembesül. Tehát itt nem arról van szó, hogy ilyen mértékben, vagy elképesztő mértékben Európa egy gazdasági pofont kap a külvilág felé, amit ki kell fizetni, hanem itt sokkal inkább egy elosztási kérdés alakul ki, hogy vannak ennek nagyon nagy nyertesei, az olcsón termelők, és közben a gazdaság meg a lakossága nagy vesztese, és hogy ezt a extrém helyzetet hogy kezeljük, ezen dolgoznak most ugye az európai vezetők.
1: És ami mindig probléma, hogy ilyenkor, ha, ha adsz az állam kezébe egy eszközt, hogy akkor ezt most javítsd ki, akkor máskor is rá fogja, hogy ezt a kifli piacon is kijavítom ugyanezt a hibát, hogyha ezzel a gyűjtök. De ez ugye a koronavírus kezelésének is nekem ez volt az egyik problémája, hogy olyan felhatalmazásokat adott államok kezébe, hogy aztán azóta sem nagyon sikerült visszavenni. Na mindegy, hát azért túl leszünk ezzel rajta. Na Tamás, tehát azért ez a gázára csak bekavarott Lengyelországban is, ami rohadt olcsó per pillanat. Úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk. Majd mindjárt elmondjuk, hogy miért vagyunk lelkesek.
3: Gáz miért vagyunk lelkesek? De azért érdemes most Lengyelországról beszélni, mert most az elmúlt hetekben ez az egyik leggyengébben teljesítő piac, és az egész idei esése is már, már elég kiugró mértékű világszerte. Tehát a piacon egyértelműen lárazzák az eszközöket, arra után, hogy valami baj van. És akkor lehet ötletelni, hogy ezek a, mi, mi a baj, meg mekkora és mennyire tartósok ezek. És uh, nyilván az elmúlt egy hónapnak az egyik legizgalmasabb témája Európában az energia-gáz, tehát össze is lehetne akár ezzel kapcsolni, hogy, hogy a gáz mi a tesznek. Még a háború, ugye? Tehát a az a háború köz... általánosságban ugye itt van. De pont az az érdekesség, hogy szerintem a gáz, meg az a energia probléma, a válság az. Az nem a lengyel probléma, ők inkább egy átlagos vagy az átlagnál jobb helyzetben lévő országok itt Európában. Sokkal jobb helyzetben vannak mondjuk Magyarországnál. Miért van ez? Ugye alapvetően ö, a lengyeleknek az a szerencséjük, ami az elmúlt években inkább probléma volt, hogy nagyon sok színbányájuk van, és azból nagyon sok koszos áramot állítanak elő, ami, ami ESG szempontból meg... meg ö, globális felmelegedés szempontjából elég rossz, de ilyen krízishelyzetekben, mint ami most van, egy nagyfokú nagy stabilitást ad a lengyel termelésnek, tehát ők áramból gyakorlatilag szinte önállátóak, vagy döntően önállátóak nagyrészt saját és olcsó nyersanyagra alapozva, tehát egész jól ö, mentesülni tudnak ettől a, az Európa szerte tartó energiaválságtól. Itt hagysz ők valamit
2: közben, hogy egyébként van egy cég a lengyel ami egész jól teljesít, az a FAMURA, a szénbánya gépgyártó cég. Tehát egyébként minden esik, de, de a koszos, hogy mondjam, ISG ellenes, vagy ISG innek nem megfelelő cég, az, meg, az meg megy.
3: Igen, és gáz is egy kicsit jobban állnak. Nagyjából úgy állnak, mint egy átlagos európai ország, Magyarországnál sokkal jobban állnak. E, valamivel több a saját gáztermelésük is, ez Balázs hogy 25% körül van. És emellett ugye a lengyek még azt csináltak, hogy az elmúlt években azért Európa nagy részével szemben komolyan készültek arra, hogy egy hogy tudjanak az orosz függőségtől. ugyanáluk ez egy politikai, történelmi dolog, hogy erre mindig is figyeltek és egyrészt jobban építettek ki vezetékeket is, északról, gázvezetékeket, hogy el tudják látni az országot, másrészt terminát is építettek, és emellett vásároltak is Norvégiába a gázmezőket, hogy részbe az árkockázatot is csökkentsék. És emiatt is Lengyelországból valahol egy ilyen 30-35% körül van az a szint, amit a saját gázfogyasztásból saját forrásból ki tudnak termelni, és emellett ellátni, meg teljesen el, el tudják látni magukat oroszoktól függetlenül, persze a, a maradék 65-70 ot az piaci árakon. De ezek együtteseként azért Lengyelország egyrészt ellátásbiztonságilag nagyon jó helyzetben van, másrészt ársok szempontjából is kisebb pofont kap, mint, mint mondjuk Európa átlaga, sokkal kisebb, mint Magyarország. Tehát erről az oldalról nem lenne indokolt, hogy, hogy a lengyel piac teljesítsen ennyire rosszul.
1: És hogy mennyire rosszul teljesít? Ugye itt, 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 itt van, néhány izét beraktál a cikketbe, néhány számot. mint a vic 20 hát, hát melyiket mondjam, Tamás? Melyik a legmelbevágó? Legmelbe, hát hát nem az,
3: az egyik érdekes, hogy akkor... Hát dollárba a... kell mindent mondani, az úgy nagyon melbevág. Úgy igen, de én próbáltam ezért nem így berakni a cikkembe, de, de úgyse rossz szerintem, tehát most már a lengyel piac a tavalyi tetejéről annyit esett, mint a Covid válság alatt. De azért a világ szintjén sehol nem vagyunk még... Estek a tőzsdék, de sehol nem vagyunk még a COVID-mértékű esésektől. Sőt, ez a lengyeleknek eléri már a nagy 2008-9-es válság esésének a két harmadát. Ugye a világ tőzsdéje, vagy mondjuk az európai tőzsde kb. a harmadát le, vagy igen, a harmadát le annak, amit az, abba a válságba, vagy felét talán annak, amit COVID-válságba. És emiatt még rohadt olcsó is. Tehát
1: olyan olcsó, mint a különböző válságok. Hogy, 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 hogy van ez? Tehát a a pépereje alacsonyabb, mint a, vagy olyan alacsony, mint a különböző válságok mély
3: pontján, ugye? Így van, így van. Nagyjából a pépereje olyan, mint a, az elmúlt évtized, más, másfél évtized mépontja, hogy Ha egyszerűen egy olyan péperet nézünk, hogy a válság előtti utolsó jó időszak eredményeit re, nézzük az árazást. Ugye ez ilyen 5-5 és fél körüli árazás. Ami részben aznak is köszönhető, hogy egyrészt sokat esett idén a piac, másrészt egyébként előtte volt már drága, de folyamatosan csökkent a lengyel piac árazás az elmúlt más évtizedben, és egy ilyen történelmileg alacsony szintről ö, indult, indult ez az esés, és onnan esett még egy jelentős mértéket. Egyébként ezt mutatja jól a Schiller Péperer által is, ugye a Schiller Péper azt csinálja, hogy az elmúlt tíz év átlagos profitját igazítja inflációval, és arra nézi az árazást, ez így kezeli valamennyire a gazdasági ciklikusságot, ez a valaha látott legalacsonyabb szintjén van ma. Egyelőszörűen ez a hetes körüli Schiller pépere. ugye erre adatunk 2004 környékétől van, soha nem volt ennyire alacsony, még a 2008-9-es válság mélypontján sem, és globálisan is, ha körbenézünk, ennél alacsonyabb Schiller egy-egy ilyen teljesen széteső országot leszámítva szerintem nincs, még Törökország sem nagyon alacsonyabb ennél, ha nem is tudom, tehát ilyen Kultúráltabb, vagy Európai Unió, vagy fejlett országhoz közel álló ország között egyetlen erőse tudok én. Azért tegyük hozzá, hogy ez miért
2: van egyébként, mert hogy egyébként a lengyel piac ugye amúgy sem forog olyan magas szorszon az elmúlt pár évben. Én szerintem ennek a magas állami szerepvállás az oka. Nagyon sok az energia és a bankpapír. Ezeket hagyományosan egyébként az elmúlt öt évben szerintem nem szerették a befektetők. És hát ugyanaz energia cégek azok most. Egy részét kéne szeretni azok, amik ugye profitálhatnak a magas energiárakból, de hát ugye azt látjuk, hogy ezeknek a profitoknak egy jó részét elveszik. Tehát bonyolult most az energiacélekről külön beszélni. A bankoknál meg értjük, hogy a gazdasági miatt van esés.
1: Ugye mi a helyzet? Ilyen lengyel részben pánik van. Mi mit csinálunk ilyenkor? Vásárolunk. Tehát ez a, ugye mitől van a pánikat, hogy mindenki adja. És akkor a holdalapkezelő szemben áll ez, ez, ez ilyen, Ezt most azért mondom, mert ilyen real-time kommentáljuk, hogy épp mit csinálnak, tudod, mint
2: a meccs. Egyébként real-time éppen esés van a lengyel piacon.
1: Ma is? Ne ma, ma is,
2: úgyhogy most tényleg. Most nagyon Szinte benne, minden nap. Minden nap esés van. Nem, azt hiszem, ez a Wik20 ez saját devizában, tehát ez a 20 nagyvállalat Lengyelországban, ez minusz 37 idén. És azért mondtam, amíg dollárban néznék, akkor még a... Az gyengülését a dollárra szembelyi
3: hozzácsapnánk, akkor gondolom már 50%-nál nagyobb esés lenne. És ebből a mínusz 37-ből vagy majdnem mínusz 20 az elmúlt három hétben jött össze? És ugye ilyenkor mindig megkérdezem, de sose válaszolok
1: rá. Hogy mitől fog megváltozni ez a viselkedés? Tehát, tehát elmúlt években is olcsó volt a lengyel piac, most egyre olcsóbb, de mi az, amitől ez el fog múlni? Miért, miért bízunk benne, hogy elmúlik, de általában elmúlik, ugye? Vagy az a tapasztalatunk.
3: Igen. Egyrészt szerintem itt most az eséshez hozzáteszi így rövid távon az, hogy láthatóan van egy nagy külföldi kitárazás Lengyelországból, lehet ötletelni hogy mi az oka. Nyilván nem segít az se, hogy az Európai Unióval ők is hadakoznak, és ez a kérdés úgy tűnt egy-két hónapja, hogy már, már lezárt, vagy majdnem lezárt dolog volt, és ez most újra nyílt. Tehát nem, úgy tűnik, hogy nem sikerült egyelőre megállapodniuk. Ez egy olyan dolog, ami szerintem azért idővel oldódni fog. Másrészt, Ugye Lengyelország a legnagyobb, leglikvidebb tőste itt Közép-Kelet-Európába, és középkelet kelet európa azért most eléggé büntetőpadon van az orosz háború miatt. Ugye itt van a határainknál a háború, ebben van egy pici geopolitikai kockázat is, főleg itt távolról nézve. Másrészt ugye ez a régió energiában jobban kitett Oroszországra, mint a világ többi része. Ezt is ugye a világban tudják, vagy olvassák, és, és elég könnyű egy ilyen helyzetben a külföldieknek úgy dönteni, hogy akkor inkább vonjunk ki pénzt a régióból. És a régióból akarnak kivonni pénzt a legkönnyebben, ezt Lengyelországból tudják megtenni, mert ez a legnagyobb, leglikvidebb piac. Tehát azt gondolom, hogy ha önmagában ez az eladási hullám, ez biztos, hogy egy idő után le fog csöndesedni, ez önmagában tud segíteni a piacnak egy kicsit megnyugodni, visszapattani. És utána pedig nyilván az lesz a kérdés, hogy a következő egy-két évben ténylegesen mekkora pofont kapott a gazdaság, kapott-e olyan nagyot, mint gondolják, vagy nem, vagy átmeneti problémák lettek nagyítva és ezek az átmeneti problémák csitúnak. A Balázs mondta, hogy, hogy, hogy nagy probléma a lengyel piacon, az állami ö, ö, cégek nagy súlya, és nagy probléma az is, hogy ezek ráadásul olyan szektorokban vannak, ugye az energia meg bank, a két fő, amik most ebbe a válságban ugye nagyon belekerült a szabályozás keresztüzébe. És mindenhol jönnek az ötletek, hogy a bankoktól el kell venni az extra profitot, mert a magas kamatok miatt extra profit van, és az energiacégektől is el kell venni az extra profitot. És ugye ez, ez pont erről szól a lengyel piac, hiszen ezek a nagy súlyúak ezért azt gondolom, hogy most itt a, úgymond a politikai kockázat, vagy az állami beavatkozás mértéke is elképesztően fontossá vált, és, és belekerült a reflektorfél közepébe. És ez is egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy még egy ilyen két éves horizonton oldódni fog, mert valószínűleg ez az energiaválság oldódik, ugye beszéltetek ti is múlt héten arról, hogy ez a gáz dolog, ez most nagyon extrém, és nincs rá rövid megoldás, ugyanakkor közép-hosszú távon ez el fog tűnni, ez a legvalószínűbb forgatókönyv Másrészt ezzel párhuzamosan, hogyha az infláció is tud csitúni a világban, Lengyelországban a kamatok is leje tudnak menni, akkor ez az úgymond extra profit, vagy, vagy, a, vagy a bankoknak az a fajta extra profitja, ami annak a kárán keletkezik, hogy közben a lakosságnak nagyon magasak lettek a kamatok, ez is oldódni fog. Tehát egyszerűen, szerintem egy pár évvel ezelőtti belül ezek az állami beavatkozási e, igények e, csökkenni fognak és visszapszolódnak. És, szóltam milyen triggert
2: vársz? Tehát ugye az van, hogy ezen a lengyel tőzsdén most rámentem erre a VIG20-nak az és akkor az látszik, hogy amikor most csak az elmúlt mondjuk 5-6 évet nézem, akkor amikor magasan volt, akkor 2500 körül volt az árfolyama, most alacsonyan van, most olyan 1400 körül van az árfolyama, és a COVID-válságnak a mélypontján is kb. itt volt. És akkor az a kérdés, hogy egyébként, mert a COVID-válságban ott mi volt a trigger? Oké okay, ott volt, ugye, hogy a vakcina, de hogy igazából csak az volt, hogy elmennek a gondok. És kicsit rózsásabb lesz a kép a jövőre vonatkozóan. És szerintem most sem kell más. Én nem, 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 nem látom a triggert. meg egyébként azt sem látom, tehát amikor benne vagyunk a váság mélypontjából, akkor általában azért nagyon néz látni, hogy most holnap, holnap után, fél év múlva, hogy jövünk ki belőle, biztosan kívünk ki belőle. Nem látom a, a megoldást arra, hogy a gázár most hogyan lesz fél év múlva lentebb jóval, de hogy egyrészt ezek néha úgy maguktól oldódnak, nem maguktól oldódnak, csak nem látjuk inkább, akkor úgy mondom, hogy nem látjuk a megoldást. Mi nem tudunk többet tenni, mint azt, hogy hosszú távon azt gondoljuk, hogy valamikor jó lesz. És nem, és nem tudod elmagyarázni pontosan, hogy hogy fog megtörténni ez a És szerintem ezzel, ezzel is baj.
1: De ha teljesen igazad van. Ugye a COVID-ban az volt a jó, hogy ott, ott nagyon jól tudtam, hogy mi a trigger, hogy igazából itt egy tiszta hülye hiszti van, ami úgyis meg fog oldódni. Itt, itt kevésbé látom. Tehát mégis ez a trigger, hogy a hiszték kicsit enyhül. Egyébként vicces ez, amit mondtál, Tamás, hogy a leglikvidebb piaca a régióban, és ezért azt adják, ha régiós baj van. Régen az OTP volt ez a papír. Ez olyan tíz éve... Most is tudja lenni. El, igen, de most már nem az a legrövidebb. Tehát akkor tényleg az volt, hogy a torony magasan a leglegvidebb papír a régióban, az az OTP volt, és azt adták, vették, hogyha a régiót kellett adni venni, most ezek szerint ez a lengyel
2: piac. És még annyit hozzáték, hogy nem azt várom egyébként, hogy ez a mondhatom ezeket az alacsony szorzókat, hogy ez az amerikai magasságban elkedni nyilván meg, ezt tomi sem Tehát Nem ezt várjuk. Egyszerűen csak az van, hogyha kicsit javul a helyzet, és akkor ugye mondtam ezt a sávot, tehát könnyen lehet 40%- növekedés. Ez nem két hónap múlva fog valószínűleg megtörténni, hanem, hanem később, de hát azért, azért ez sokat számít.
3: Pontosan így van, abszolút nem akarom azt a képet uh, mutatni vagy vetíteni, hogy, hogy, hogy Lengyelország borzasztóan izgalmas, mert, mert, mert majd mindjárt olyan szorzói lesznek, mint az Egyesült Államoknak, és mennyit föl tud menni. Nem, lengyel, a lengyel piac az, azok a vállalatok, sokkal rosszabb vállalatok, mint, mint mondjuk nyugat-európai nagyvállalatok, vagy az amerikaiak uh, soha nem is lesznek úgy árazva. Csak egyszerűen ezek a problémák, a rosszassága is most nagyon reflektorfénybe kerül, és bőven elég az, hogy ez a rosszasság egy kicsit kevésbé legyen reflektorfénybe, hogy meg legyen egy, egy jelentős emelkedés. Lehet rossz váltot venni,
1: csak kellően olcsón
3: kell. Így van. Egyébként ezt nem
1: tudom meghúzni, nem meghúzni ezt a párhuzamot. Tehát hol vannak a problémák? Ugye te is Törökországgal állítottad párba, hogy most már, most már összeér a tíz éves teljesítmény a wikwu meg a török indexnek, ugye? Ez, ez a, igen, az elmúlt tíz évben, euróban, osztalékokkal. Tehát, hogy most már olyan problémát kezdenek árazni Lengyországon, mint amit Törökországban van. Miről, mi ennek a két országnak a jellemzője, hogy az állam sokkal nagyobb funkciót lát el a gazdaságban, mint kéne neki. Melyik a harmadik ilyen ország? Magyarország. Na, ahol beavatkozik az államot, kész a baj. Neztem. Azért
2: itt a párhuzamok is vannak, de sokkal több a különbözőség.
1: De most ne nyissuk ki. Nem, ezt nem nyitjuk ki. Na, és van egy másik cikke, Tamás, ez most jelent meg a a alapblogon, holdblogon, így vásároljunk saját részvényt. Hogy, hogy kezdjük, Tamás? Akarod kezdeni? Kezdjem, én? mi legyen?
3: Na, kezd nyugodtan.
1: A, szóval, hogy ugye mi ez a saját részvényvásárlás, az, az gyakorlatilag ugye elméletben pont úgy kéne működnie, mint az osztalékfizetésnek, tehát egyszerűen pénz visszajutatása a, a, a tulajdonosoknak, mégis egészen másképp kezelik ezt a,
3: a, a vállalatok is, meg a befektetők is. Mi a nagy különbség? Ugye ez a visszavásárlás ez manapság elég divatos dolog, főleg az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben nagyon ott a, a vállalatok azt a pénzt, amit visszaadnak a tulajdonosaiknak, azt a jól tudom, jóval nagyobb részben részvényvásárlásként adják vissza, és kisebb részben osztalékba, míg történelmileg ez fordítva volt, meg, meg egyébként Európában is sokkal inkább, meg hagyományosan a részvény az a fő formája, ahogy a vállalatok visszajuttatnak pénzt a tulajdonosoknak. Vagy bocsánat, részv... az osztalék, bocsánat, igen. De emellé nagyon fölnőtt a részvényvisszavásárs az Egyesült Államokba, kevésbé máshol. És az az érdekes, hogy igazából egy, egy fontos része van ennek, hogy a, a vállalatnak azt kell eldöntenie, hogy amikor a, a közül válasz, hogy osztalékot fizet, vagy részvényt vásárol vissza, hogy, hogy alul értékeltek a részvényeit vagy nem. Ha nem, vagy nincs erről határozott véleménye, akkor, akkor egyértelműen osztalékot kell fizetni, ez a jó visszajuttatási forma. De ha az a helyzet van, hogy valamiért átmeneti problémák miatt nagyon nyomottá válik egy vállalat értékeltsége, és ezt belülről jól látják, mert meg tudják ítélni, és még a vállalatnak van is szabad pénzügyi forrása, akkor sokkal jobb inkább osztalék fizetés helyett részvényt visszavásárolni, mert ezzel egyben értéket is teremtenek. Olyan, mintha beruháznák magukba vagy önmagukba a pénzüket, visszarakják a saját vállalkozásukba, csak sokkal olcsóbb, mint amit ér. És ami az érdekessége ennek, hogy ehhez képest, hogy egyértelműen azt a politikát kéne szerintem követni, hogy akkor vásárolunk vissza részvényt, a olcsó, és erős meggyőző érvek vannak amellett, hogy olcsó, nem ez történik a piacokon. A megnézünk, hogy mikor vásárolnak sok részvényt vissza az amerikai vállalatok, akik most nagyon aktívan veszik vissza, általában minél magasabb az ár, nagyjából úgy annál többet vesznek vissza. Tehát pont az ellentétjét csinálják, és miért van ez? Szerintem alapvetően azért, mert sajnos nem ezt az elvet követik, hogy akkor vesznek vissza, amikor olcsó, hanem akkor vesznek vissza, amikor tudnak, meg amikor erre van bőven likviditásuk. És mikor tudnak? Általában akkor, amikor egy ilyen gazdasági fellendülési időszak vége felé vagyunk. Alacsonyak a kamatok. Alacsonyak a kamatok, könnyű hitelhez jutni, optimisták a jövőképek, és amikor megválság van, és, és szétverik a részvénypiacokat, és nagyon olcsó árazások alakulnak ki, ilyenkor kéne két kézzel venni a részvényeket, de ezt a váltok nem tudják megtenni, mert általában ilyenkor derül ki, hogy túlvállalták magukat, kiszáradnak a finanszírozási források, és a túléléssel küzdenek.
1: Úgy működnek, mint, egy, mint a, a, a hülye kisbefektető, és akkor ezzel szemben áll pont a a, a profi befektető. Tehát, hogy ők tényleg akkor vesznek, csúcson, mikor vesznek a kisbefektetők, csúcson vesznek rohadt sokat, és a mélyponton meg elmegy a kedvük a részvényektől, hiszen egy csomót zuhant
2: és egy csomót veszítettek. Hát pont úgy viselkednek. Még azt akarom hozzátenni, hogy egyébként tegnap Evénélnél pont beszélgettünk erről többen, akik részvényelemzők a csapatban, hogy ugye mi nem vagyunk aktivista befektetők, de azért szoktuk kérdezgetni a vállalatokat, mi is szoktunk kérni az Investor relations Departmentnek, és akkor ugye, amikor olcsónak tartjuk a céget, akkor felmerül, hogy és terveznek-e visszaszárolni részvényt. Meg úgy olvassuk a konferenciai válságokat a negyedéves jelentések után, mások is megkérdezik elemzők, És valahogy azt érezzük, hogy egyébként Közép-Kelet-Európában ez úgy valahogy nincs benne a kultúrába, olyan, mintha ilyen technikailag nehézség lenne, vagy ilyen nyű, nyűgös dolog lenne, sok nyüge járna a vállalatvezetőknek ezt intézni, és egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy osztalék van. És akkor mindig mondják, hogy á nem lehet, mert nem, tudom, nem elég likvid a részvény, vagy á, akkor azt még engedélyeztetni kell. Nah, tehát mindig, mindig találnak valami ellenérvet. Amerikában ez, ez tényleg sokkal jobban benne van a kultúrában, pedig tényleg az van szerintem itt, itt Közép-Kelet-Európában, ahol tényleg nagyon alacsonyak a szorzók, és illikvidebbek a piacok, és egyébként szét lehet könnyebben verni egy pánikban részvényeket, mint mondjuk mondom, az epő részvényt, azt lehet, hogy abba is van pánik, de azt azért nehezebb szétverni akkor a likviditással Az epőrészvény nagyon sokkal részvényt vesz vissza. Itt itt egy kis részvénynél, ha nagyon-nagyon megérné szerintem részvényt visszavásárolni, sajnos még nincs benne annyira a a kultúrában. De van egy cégünk,
3: Teledine, ugye? Teledine vagy Teledine. Nem tudom, hogy hogy kérdeni, és nincs is ilyen cégünk. Volt egy ilyen cég az amerikai Nem nekünk de vád, van, egy, van egy ilyen nekünk A világnak van egy ilyen Nem nekünk van a cégünk. Van, van nem volt nem alapkezelő volt a mi, hanem
1: ez egy globális mi volt. Szóval van nekünk, a világnak egy kiváló cégünk, vagy volt, vagy mi, amit vagy úgy kell rejteni, hogy teledány, vagy úgy, hogy teledin. És ez kiváló. Úgy működött, mint egy, hash, egy tökéletes hedge fund Akkor vett,
3: amikor olcsó a részvény, akkor adta, amikor drága részvény. Mit, mit tudsz ehhez hozzátenni Tamás? De tényleg az volt a nagyon érdekes, ez egy nagy ipari amerikai konglomerátum volt, vagy eleinte nem is olyan nagy, mindenféle fém jellegű dolgokat szállított be mindenfelé. És azt csinálta, hogy amíg a, a 60-as években, amikor nagy ilyen konglomerátum volt, akkor, akkor neki is viszonylag magas árazása volt, és kihasználta ezt arra, hogy folyamatosan újabb és újabb felvásárlásokat jelentett be, ahol a magas árazás miatt a, a drága részvényt használta a fizetési eszközként, és megvette az alacsonyabban árazó, árazott vállalatokat. Ezáltal gyakorlatilag higította a részvényt, egyre több részvény lett, tehát úgymond folyamatosan eladott a piacon részvényt magasáron, majd jöttek a 70-es évek, összeomlottak a, a, az árazások, hirtelen kiszerettek az emberek ezekből a konglomerátumokból. Egyébként a tőzsdén is összeomlott az árazás, a, a vállalat értékeltsége is borzasztóan leesett, de közben viszonylag jó cashflow termelt, és mit csinálta a tulajdonosa? Ezt az időszakot arra használta, hogy drasztikusan visszavásárolta a korábban kibocsájtott részvényeket. Azt hiszem a részvénydarabszám, vagy a harmadára esett le, vagy így, így nem tudom, 5 év távlatába. tényleg a vállalat nagy részét. Nagyon nyomotározás mellett ő visszavette. És ennek az lett az eredője, hogy ugye egy versenyző iparágban volt ez a vállalat, nem is volt domináns szereplő, nem volt, nem, nem kellett volna extra megtérülésének lennie az alapüzletágának, de mégis hogy annyira jól időzítette ezt az eladás, meg a vételt, hogy összességével a befektetők borzasztóan jó hozamot realizáltak a részvényen a tőzdihez képest, függetlenül attól, hogy mondom, egy unalmas iparágban dolgozott, és az alapbiznisznek nem voltak extra monopol megtérülései.
1: Azért és, és mondta a, ez a CEO, hogy jaj, de jó, mert ugye a saját részvényeivel fizettek a felvásárlások során, és amikor leesett a saját részvénye, árfolyama is, az is esett 80%-ot, akkor azt mondta, hogy jaj, de jó, ez ha mintha ezekre a vásárlásokra 80% diszkontot kaptam volna. Ugye ez volt az ő nagy emlénye. Csak az a helyzet, hogy ezért tudott volna javítani ezen, mert hogyha nem a részvényeivel fizet, hanem a részvényeit eladja, IPOZ, tehát nem IPOZik, hanem kibocsát részvényeket, beáramlik egy csomó cash a cégbe, és megvárja az esést, és akkor vásárol. Mert ugye mert most az történt, hogy a, amit megvásárolta a saját részvényeik fizetése, nyilván annak is az ára is leesett. Tehát azért tudta volna ezt még jobban csinálni. Utólag nagy hedge fund manager vagyok. Ez így mondani. van, de ugye
2: azt látni, hogy technikailag az, hogy a saját részvényeddel fizetsz, vagy először eladod a saját részvényedet pénzért a piacon, és abból veszed meg ugyanabban az időben, az ugye ugyanaz. De, De nem, ugyanakkor mondod, akkor ne, a... nem ugyanakkor, te még azt is meglítetted, hogy milyen jó lett volna, amikor a legolcsóbb volt akkor lenni, valóban az nagyon jó lett volna. Tehát, hogy ez, ezért <gül> általános igazság mindig akkor jó venni, amikor a legolcsóbb. Igen, ez,
3: ez így még jobb lett volna, még azt teszem, hogy azért se lett volna könnyű egyébként így csinálni, mert ahhoz, hogy magasározása legyen abban az időszakban, kellett az, hogy ő folyamatosan vásárolt föl, magát. Saját részvénye fizetve drágán, a megvett vállalatokat olcsón vette, és ez folyamatosan javította a vállalatnak a megtérülését, a profitjait, ami vonzóbbá tette a vállalatot, és ezért volt fönt az árazás.
1: Érted? Hát, ha nem
3: csinálta volna a zsinórba ezeket a drága felvásárlásokat részvénye fizetve, akkor, akkor nem lett volna olyan vonzó maga a részvény Akkor be bűvésztrükk is volt. Na, hát akkor még, még nagyobb mágus ez a Teledain tele
1: csávó. Na, hát miért nem követ? Ja, igen, ilyen már volt szó, szóval, hogy miért nem követ? Na jó. És és, na, és ennek van még egy vetülete, amit beleírtál a cikkedbe, hogy igazából ezt akkor lehet megcsinálni, ha a tulajdonosok vezetik a céget, ugye? Mert különben nem.
3: Mi a, mi a probléma? Igen, hát tulajdonképpen ugye van még egy hátulütője, tehát tök jó dolog, ha olcsó egy részvényt, ezt ki arra, hogy a vállalat szabad forrásait befektessük a részvénybe, saját részvényeket vásárolva. Van egy hátulütője, ugye ez ugye erőforrás kiáramlás jelent a vállalattól, tehát elkölti azt a pénzét, amit egyébként használhatna növekedésre, beruházásokra, felvásárlásokra. És az a gond, hogy alapvetően, ha egy vállalatnak egy szort tulajdonosi struktúrája van, és a, a, a menedzsment nem a tulajdonos, akkor ő nem feltétlenül érdekelte ebbe az egészbe, hiszen neki sokszor inkább az az első számú célja, hogy a vállalat nőjön, mert minél nagyobb vállalatot menedzser, úgymond. Egyrészt sokan ebben mérik a sikerességet, hogy, hogy jó növekedés van, minél ezzel a hatalom is nő, és általában a fizetése is nő a menedzsmentnek, mert minél nagyobb egy vállalat, amit vezetnek, azzal valamennyire próbálják arányosítani a fizetésüket is, meg a fizetési igényüket is. Hát hiszen egy CEO van, de hogyha ő az, az egy CEO első profit, akkora, akkor a akkor a, a fizetése is nőhet. Persze, mert hát, ha megnézzük, hogy a a világban is így van, hogy minél nagyobb egy vállalat, átlagosan annál nagyobb a menedzsmentnek a fizetése. Tehát a menedzsment az egyáltalán nem biztos, hogy érdekelt a buybackbe, sőt, inkább a tapasztalat azt mutatja, hogy a menedzsment nem ebbe érdekelt, hanem inkább a felvásárlásokba, amik viszont jellemzően utólag kiderülnek, hogy nem annyira értékteremtőek a befektetők számára, mert jellemzően túlfizetnek, de, de arra jó, hogy nőjön a vállalat, és még fontosabb legyen a menedzser.
1: A Vodafonnal ez nem így lesz, senki ne aggódjon. A Vodafonnal nem így lesz.
2: Kicsit más story, de egyébként én azt akarom aláhozni, hogy azt szemlet akarjuk itt megkonosítani, vagy, vagy propagálni, hogy egy vállalatvezetőnek tényleg nem csak az a feladat részt, hogy a profitot nézze, hogy mennyi, mert sokszor ugye az van, hogyha elegendőt ruházokba, akkor nyilván nőni fog a profit, de egyáltalán nem biztos, hogy ez megtérő lesz. A másik meg, hogy a vállalatvezetőnek ott kell lenni mindig a fejében, hogy melyik a jobb, ha keresem a befektetési lehetőséget a, a piacon, vagy egyébként simán csak megveszem a saját részfényemet. Ez mindig egy döntési pont, Tehát, akinek a cége a tőzsdén van, ezeket minden pillanatban döntést hoz erről, a mindennapokban is, még hogyha az emberek nem is így gondolkodnak. És ezzel értéket lehet teremteni, ha valaki ezt jól csinál. Nyilván nem egyszerű, mert most itt úgy beszéltünk róla, hogy persze, hát amikor a felvevő alatt van, akkor kell ugye visszavásárolni, nem mindig olyan könnyű eldönteni egyébként, hogy hol van az a felvevő. Tehát mikor egyértelmű, hogy az már nagyon olcsó, vagy, vagy nem egyértelmű. Azt gondoljuk, hogy vannak ilyen extrém helyzetek, nem biztos, hogy egyértelműen könnyű
3: ezeket meghatározni. Így van, szerintem a, a helyes részvény visszavásárlási politika az, az úgy néznek ki, hogy ritkán kell csinálni, és olyankor viszonylag nagy mértékben bátran. De a vállalatok nagy része vagy soha nem csinálja, vagy beindít egy programot, és akkor öt éven át folyamatosan csinálja. Szerintem ennek nincs értelme. Az, hogy egy vállalat részvénye alulértékelt a tőzsdén, ezzelről lehetnek különböző vélemények, de szerintem ritkán van az a helyzet, amikor nagyon durván alulértékelt egyértelműen, és átmenetinek tűnő dolgok miatt ilyenkor kell erőszakosan ezt az eszközt használni.
1: Összekötve a két, két témát, a lengyel államnak jelenleg a lengyel tőzsde részvényeit kell ásárolnia. Na. Valamit még szeretnénk hozzáfűzni nem. ehhez? Akkor köszönjük szépen, Tamás. Köszönöm, é, hogy itt láttam. Szia. Sziaztam. Szia. Na, hát akkor Tamás után. Bédizt egy kicsit. Ez is egy olyan rész, amiből más fog meggazdagodni. De nem baj, van az a szabály, hogy a, aki meggazdagodik, az a remek ötleteimből annak a holdbit alapba kell pakolnia a pénzét, majd ha egyszer tudja.
2: Iszol te bédizt, Általában nem. Miért? ami. Na nem, na képzeld, nekem is van egy sztorium erről, és pont az, amiről beszélgetni akarsz. Valamikor, nem tudom, huszonpár évesen voltam egy buliban, és ugyanez ment, hogy hogy hát nem szabad bíriszkózni, stb. És én gondoltam, hogy nem, a legférfiasabb dolog felvállalni azt, hogy te neked nem kell a hagyományos férfi értékeket mutogatnod, vagy arra játszani. Úgyhogy láttam, hogy minden kemény csávú unikumot meg pálinkát iszik, de én mondtam, hogy én a bélisztizom, mert felvállalom, hogy azt szeretem. Én, én, én,
1: én, ha valamit is szok, akkor Béliz szoktam inni. Vagy Bacardi Breezelt. Szerintem az úgy vetekszik
2: a Béliz. Bél Azt nem szoktam, lehet még sose ittam. Mert női Na és... De hát most mondom, hogy nem zavaró okay, Férfias dolog nem férfiasnak lenni.
1: Na, a Telexen volt egy cikk erről, hogy a Béliz a legnagyobb blöff az alkoholos italok történetében, és... Egyszerűen csak eljátszották a tradíciót, ez, ez a lényege, hogy tehát úgy néz ki, mintha egy tradicionális írital lenne, miközben izé, mit tudom én, néhány éve alapult, és úgy találták ki egy Tesco kóstoláson az egészet. Én azzal a nevetségesen egyszerű trükken taroltál a világot, hogy finom, és a Béliz ír krémlikört mindenki ismeri, az emberek nagy része női italnak tartja, és ennek a csoportnak a férfi fele titokban irigykedik is a nőkre miatt.
2: bár ezt sosem vállalná fel. Na, akkor bátorítunk minden férfit, hogy ne titokban irigykedjenek, hanem így, igyenek
1: nyugodtan Bélizt. Így van, a, a tökös csávok Bélizt tisznak, és, és akkor, ja, és, na és hogy mi az ötletem? Tehát a, a nyáron, képzeld, azt találtam ki, hogy, hogyha ri, ribizlit vagy málnát eszel, azt tök finom, az olyan, mint a, kicsit, mint a csoki fondű, csak egy kicsit karakteresebb az. És a túrorudit is ki tudja váltani. Tehát ha az, az volt a ízém, hogy veszek egy túrorudit, amikor épp nagyon valami intenzív íz kell a számba, vagy egykor egy vagy ribizlivel, és, és jobb, jobb a bélíz. Na, ezt a, ezt a... Még be is rugsz tőle. Hát nem, az egykor az már nagyon akkor hát nagyon Nem mondtad, hogy egy kortyot kell inni. Mindenki annyit iszik, amennyit akar, de egy túlról itt már egy korty is kivált, és ezért, ezért is tetszett ez nekem. Szóval senki ne legyen birka, igyon ital, nem kell szarsó, sört, meg bort inni, meg töményet, pláne. És volt még egy sor ebben a cikkben. Az eredeti csapat, akik kitalálták a Bélizt, 3000 fontos prémiumot kapott a munkájáért. Ha csak egy részesedést kérnek minden eladott üveg árából, már rég milliómosok lennének mind. Mi történt itt? Egy ilyen, megint egy ilyen osztályharc szembenállítás, ilyen tulajdonosok lenyúlták az ötletgazdáktól a pénzt, de közben nem veszi észre a cikkírója, hogy megfordítva, ha a szalagmunkáshoz hasonlítják, akkor ezek is elnyomók lennének. Hát három ezer fontos prémiumot kaptak a szalag, szalagmunkások, mikor kapnak három ezer fontos prémiumot, és hogy utána most a cikkíró, ha ez a, a kitaláló, ez minden üvegből egy penit kapott volna, és multimilumos lenne, hát akkor a kiló ellensége lenne. Na, euh, szerettem volna ezt a. osztályharcot. Tehát minden, mindig, nekem az a feladatom, hogy...
2: Szerintem nem ez a jó szembálítási, hanem az, hogyha végignéznék, hogy minden tulajdonos, aki megpróbált valami Bélisz versenytársitalt létrehozni, az mennyit bukott volna, akkor igazságos lenne az élet. Egyik sokat nyert, száz meg nem nyert sokat. Igen. Én nem gondolom azt, hogy... Tehát érted? Ez a világrendje, hogy valaki jól is járjon.
1: Nagyon helyes, Balázs, örülök. Üdvözöllek a kapitalizmus fénye napos oldalán. Ma én képviselem a kapitalizmus, nem te? <gül> de nem, én, most én is képviseltem, most együtt képviseltük. Na, és most magam nagyon durván képviselni, hát ja, tessék, a makói hagymát is megette a kapitalizmus. Búcsú a makói hagymától, megszűnt a magyar hagymatermesztés, persze nem szűnt meg, csak alaposan visszaesett. De a fő probléma az, így De hát nem probléma könyörgöm. Hogy a makói vöröshagyma természt is egyre kevésbé tudja felvenni a versenyt, az olasz, a spanyol, a német hagymát jóval hatékonyabban tudják megtermelni a versenytársaink. Illetve részben probléma, hiszen miért ilyen szar a mezőgazdaságunk? Erről is lesz szó majd a vizesadásunkban. De hát részben meg az nem probléma, hogy ha már szar a mezőgazdaságunk, akkor ne azt termeljük, amit máshol sokkal jobban meg tudnak termelni. Ugye itthon mi van itt, magról vetett hagyma hektáronként 250-300 termést tud produkálni, asszány nélkül. A öntözött körülmények között termesztett olasz hagyma akár 700-800, tehát ez, ez háromszor Nagyon akkora hozama van. És nem baj ez. Értem, hogy a makói hagyma az, az beleivódott a, a, a trianoni agyakba, de Narancsért sem siránkozunk könyölgön. Tehát nem, nem ilyen halni fog a makói hagymatermesztő, hanem más fog termesztelni, vagy más fog dolgozni. Ez a státuszkó quo bias, hogy úristen, valami megváltozott, amihez hozzászoktunk, akkor az biztos rossz. Az rossz, hogy nincs öntözés, meg mezőgazdaságunk, Azzal lehetne valamit csinálni, de, nem, de akkor sem biztos, hogy makón hagymát kell termelni.
2: Húha, van itt egy-két pont, amire ragálnék. Tehát az, hogy egy ilyen cikk megíródik az azért van, mert a tradíciókat ismerik az emberek, makói hagyma valószínűleg egy ilyen tradíció, attól még nem, nem tudom, trianoni agyak, az nem egy kicsit más téma, nem, nem teljesen látom az összefüggést. A földrajzi
1: szó, igazából a földrajzi szó azt hiszem az összefüggés, hogy azért bosszantja őket, mert egy magyar város elbukott, nem tudom.
2: De a magyar város nem magyar többé, a hagyma meg nem makói többé, hanem olasz hagyma. Okay. Jó. Na de én, én, tehát, oké, okay, nem lehet arról cikket írni, csak simán azért, mert valami szimbolikus dolog megszűnik, és az érdekes. E, aztán az ember persze eldönt, hogy sajnálja vagy nem sajnálja. De aki termeli a makói hagymát, azokról ejtsünk szót. Nekem van egy rokonom, aki Szentesi paprikát termeszt, nem tudom, 40-50 éve, 70 felé közelít. És akkor te mindig elmondod, hogy de hát semmi baj, majd a piac megoldja. Hiszen ha 40-50 évig csináltad ugyanazt, akkor biztos marha könnyű utána átmenni a, nem tudom, majd két év múlva, három év múlva a nyíló gyárba, amivel valami tök más csinált. Tehát hogy ezt mindig elhagyod azt, hogy ennek van egy nagyon nagy súródása. És ne... ezek ö, személyes történetek. És értem, hogy a gazdaságban persze nem kell örökké támogatni azt, vagy nem is kell egyáltalán támogatni azt, ami nem megy. Tehát egyetértek, de hogy lehet egy kicsit érzékenyebb ezzel a dologgal a kapcsolatban.
1: Érzékenyek te vagy itt. Te vagy a PC a adásunkban, én, én itt a durva kapitalista vagyok,
2: ne haragudj. Na jó, de azt, azt látod, hogy amikor van valakinek egy tudása, és nehezen tud egyébként váltani valami más csinálni, akkor annak, annak nem jó, hogy egyébként, tehát aki most csak makói hagymát tudott csinálni makón, annak nem olyan jó, hogy majd jön a francia, nem tudom milyen gyár, három év múlva majd felszívni a munkerőt. Tudom, hogy nem jó, de hát, de hát te, ahogy mondtad, te, így működik a gazdaság, tehát emberek, Persze, én csak azt mondom, hogy erről lehet cikket és még felháborodva sem vagyok rajta. Még sem vagyok Megírta a cikkíró, jó. Én is vagyok felháborodva, és majd a következőn
1: leszek felháborodva. Azt hiszem, Lázár János. Lázár Jánosra mindig össze, összetűzök, amikor jön a protekció nyázusával.
2: Szóval Lázár János,
1: nem, mi a cikk címe? Nem jó. Ez nem a cikk címe, amit olyan sok.
2: Lázár János a Transit Fesztiválon beszélt gazdaságpolitikai kérdésekről, ja, és te ezekről szeretnél most beszélni. Ez, ezért az nem értette, mi az a Transit? Nem, nem kell, nem, az a Transit Fesztiválon beszélt. Nem Mindegy, az most neked. Jó, van, van a Transit Fesztivál.
1: Nem, nem tudom, mi az, az, csomószor előjött ez a Transit Fesztivál. Érdekes fesztivál lehetett ez. Hát, ahol... de, igen, mert
2: vitatkoztak politikusok, de hát biztos olvastad.
1: E, igen, na és, na, és a minisztere protekcionista elképzelését is ismertette. Pozitívan látta a média, a bankok és az energiacégek magyarítását, és és most jön a milyen jó, hogy most nem külföldi energiacégekkel kell a kompenzációs mechanizmusokról beszélni. Meg kell keresni azokat az ágazatokat, amelyek még nemzeti kézbe lehet adni. De könyörgöm, megmondom, miért jó, ez. Mi, 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 miért miért, miért jó, hogy magyarokkal kell beszélni, mert magyarul beszélnek, nem hiszem. Azért, mert fölöttük több hatalmunk van, nekünk, államoknak. Ugye? Mert például a tanárokkal nagyon szeret tárgyalni az állam. A tanár fölött végtelen hatalma van, a tanárnak semmiféle érdekérvényítési képessége nincs, illetve lenne, ha a gerincük ránának, vagy hogy mondják, sarkuk ránának, de nincsen. Szemben a taxissal. A taxis is magyar de velük már nem jó tárgyalni, úgyhogy minden minden megszigorításból ki is hagyják őket. Tehát itt nem a külföld és a magyar közti különbség van, hanem aki fölött hatalmamban, azt azt bármire rá tudom venni, a a külföldit meg talán kevésbé. Azt hiszem ez a... a és, és akkor egy picit anti, tehát a szakszervezeteket nem a vállalatok ellen kell meghozni, könyörgöm, hát itt a láts tanárok, hanem az állam ellen, ez, a, ez, az, ez az új, új szocialista. Mind
2: a kettő ellen lehet, akkor fők, hogy a munka tanároknál nyilván nincsenek vállalatok, úgyhogy ott nehéz. De hát egyébként szakszervezetek azért a vállalatokkal szemben is jöttek létre. Én a munkadó ellen van, ugye alapvetően, és hát, a... hát érdekképviseletére akkor mondjuk mi nem valami ellen, hanem érdekvédelemért. Na mindegy, egy egyébként egyetértek veled, hogy a túlzott protekcionizmus az, az rossz, és egyébként lehet szabályozni külföldi cégeket is. Nem mennék most bele, most pontosan egyébként nem is értünk hozzá, másrészt meg most itt külön kéne akkor beszélni energiacégekről, meg legutóbb, amikor Lázán Állásról beszéltél, akkor gondolom, hogy a kis beszéltél.
1: Arról most is fogok. Ne, ne aggódj azért, most is fogok, mert az is elagzott. Ezt mondta, jó példaként írtál a Dohányipar átalakítását. Te, Úristen! Magyarországon két és fél milliárd ember dohányzik, évente ezer milliárd forintot szívnak el, száz milliárd az ár Ez marad magyar trafikosoknál. Az építőperben is ilyen politikai kell, meg magyar vállalkozóknak kell kedvezni. És ez tényleg, ha elolvasod, akkor, akkor, akkor úgy nagyon nehéz belekötni, nagyon véke gondolni, hogy hol hibázik ez az érvelés, és tessék meg.
2: Hát, mondjuk el, tehát hogy például, ha nem magyar kézben lenne, akkor nagyobb lenne a verseny, és lehet, hogy egyszerűen olcsóbban működnének ezek a trafikok, tehát ugyan vinnének ki profitot az országból, de egyébként a fogyasztók meg többet nyernének, mert... A magyar annyi... fogyasztók. A magyar fogyasztók többet nyernének, mert egyébként olcsóbb lenne a szolgáltatás. Az egy pont... más dolog, bocs, hogy a dohányban most megint az van, hogy azért nem akarok bele, mert nem is értek hozzá, de ugye ott a, nyilván a, az adó miatt olyan magasak a dohányárak nagy nagyrészt, és ezek persze, az, és ez megint lehet az egy jó dolog vagy rossz dolog, hát, jó dolog, akkor ha azt gondoljuk, hogy ellen kell ösztönözni a dohányfogyasztást azoknak a rétegenek a körében, akiknek egyébként sok pénzbe kerül az, hogy 2000 forintért vegyenek egy doboz cigit.
1: Igen, de most nem, tehát most, nem a, most nem akarok a dohánypiacra elragadni, ez egy ilyen általánosabb érvelés lesz. Tehát van például tehát a százmilliárdos árrés az, a, amiről most itt szó van, hogy az milyen jó, hogy megkapják a magyarok. Na, de hát a magyaroktól kapják meg a magyarok. 5000 darab trafik van az országban, akkor az átlagosan évi 20 millió forintos profitot termel egy trafik. De nyilván nem így van, hanem van néhány, ami millió forintos profitot termel, és van a legtöbbi, az meg ilyen néhány millió forintos. Magyarul borzasztó alacsony. Csak ez... Ezt a magyarok fizetik ki, ezt a százmilliárdot, ami plusz, a plusz energiával, hogy egy nemzeti dohánygyárba kell elmen, vagy milyen dohányboltba kell elmenned, meg plusz, pénz, plusz pénzzel, hiszen többe kerül. Mert mennyivel olcsóbb? Lehet,
2: a ha külföldiek hitelek, nagyobb a verseny, nem is lenne a profit.
1: Hát akkor ott kapnád a Tesco-ban, meg az aldi a lidl érted? Tehát nem kell külön elmenne, érted? Nem kell külön bolthálózatot fenntartanod, és ezért aztán sokkal olcsóbb lesz mi az egész terjesztés. És, és akkor. Elég abba belegondolni, hogy még jobban általánosítsak, hogy vajon az erőforrások olcsóbb beszerzése és most ne a cigiről beszéljünk, nyilván most ez most egy cigiről, a cigiről egy szart, tehát az, 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 nekem sincs gondom, hogy jól megbüntessük azt, aki cigarettázik a saját érdekében. Szóval, hogy vajon az erőforrások olcsóbb beszerzésének képessége hátráltatja a gazdaságunkat, mert ugye erről van szó, tehát onnantól kezdve, hogy nem egy nemzeti saját bolthálózaton keresztül osztod el, ez az, az egész olcsóbb lesz. Hát aki ezt a narratívát elhiszi, az vigye tovább, és hamar kigyógyul belőle, mert akkor ezek szerint, akkor a budapestiek, ha budapestieknek fizetnek, az még jobb, a zuglóiak, a zuglóiaknak, és a tökutcaiak, a tökutcaiaknak, tehát, hogy ez, ne, ez nem ez egy, ez egy nem jó... Tessék, a tökutcában
2: A tökutcában Nem a
1: tökutcában. direkt nem mondtam az utcámat, hogy ne, hogy ott tüntessenek a tíz, tízezrek az utcámon, hogy még már mi az, hogy már megint a ne vásárolj haza, itt nyomom. És, és akkor így gyorsan visszajutunk az önnelátó gazdaságba, ami könnyű belátni, hogy a szegénységhez vezető út, a magyar export a GDP közel 90%-át éri el. Magyarul, ha mindenhol mindenki hazait vásárolna, akkor mindenki mindenhol szegényebb lenne. Mire szól ez? Csökkentsük a gazdaságunk erőforrásainak számát, hiszen most az egész világ Magyarországnak dolgozik. Ha protekcionista vagy, akkor nem fog az egész világ Magyarországnak dolgozni. A globalizáció az a gazdaságon kiterjesztése, kereskedelem útján nagyobb specializációs és méretgazdasági előnyöket jelent.
2: Igen, a... de, hogy, de hogy értsük is, hogy szerintem mitől lehet jó, ha valami nemzeti, és most tegyük félre a Lázár Jánosnak a mondásait, az nekem az, hogy amikor van két hasonló cég, akkor, és mindenben ugyanolyan, akkor jobban örülök, ha a magyar az, ami sikeres. És ezt elfogadhatott Zsolt, hogy, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt gondolják. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy tehát ez nem túlzott protekcionizmushoz vezet, ha valakinek vannak ilyen érzései.
1: De te még ezt a foci csapatokra is hiszed, még nem gyógyultál ki abból, hogy Van két tök ugyanolyan foci csapat, és örülsz, ha a magyar, Igy Így van, nem gyógyultam ki belőle. Lehet, hogy nem is fog soha. Ne, nem, figyelj, még nem, nem ült eleget a izében. Na figyelj, hát ezt mondjuk már be. Viktor megy a partizánba, zsidai Viktor kollégánk. Ide is szokott jönni, és nem értem, hogy miért nem ide jön a partizánba. Tudom, hogy Krisztián a elment a a Real Madridba, akkor valaki írta Magyarországon a Facebook oldalára, és a nagy, nagy Gellert kapott a nemzeti médiéban, hogy miért a, a, miért a Bizbasz Spanyol ligában megy, miért nem az NBA egybe, na hát Viktor, hát miért a Partizánban mész, nem a World After Awards-ban. na mindegy, jön még. ide is jön, hát. Ez Há jön ide jön. is, tudom, csak most viccelődök, na hát ne szórakozzál. Na tessék, itt van még egy vicc, ezt is Londonban gyűjtöttem. Van ott egy emlékmű, a Animals in War, mű. Itt, itt volt az az intermezzo. Ez ahhoz közel van, ahol a piknikezőket fejbe rúgtam egy magas röptú labdával. És te, teljesen felháborodtam ezen a mementón.
2: Hogy a szegény állatokat, hogy itték a háborúba, a első világháborúba. Nem, akkor még ott lovak voltak sokan.
1: Igen, a másikba is vitték szerintem. Itt még elefánt is van. Szóval, hogy, hogy milyen szanyarú sorsokból, mennyien meghaltak. Ez a mementó, ez a ez a háborúban elhunyt állatokért van, és oda van írva egy külön, hogy they had no choice. Nem volt választásuk. Érte? Miért? A férfiaknak volt választásuk? Hát, persze. Hogy, hogy, volt. Mi, mi Szalaszhattak
2: persze. egy kormányra, aki eldönthette, hogy háborúban megye vagy nem.
1: Hát teljesen lefogytam
2: ettől. Nem, nem tőle, mindig és volt ésten. Ha, jött, ha jött, jött Németország, akkor nem volt, nem biztos, hogy egyszerű volt azt mondani, hogy egyébként nem megyek háborúba, de több, több választási lehetősége van annak a férfinak, mint az állatnak. Igen, van olyan férfi, akinek szintén nem volt választás. Egyetértek. So- sokaknak nem volt.
1: Itt megint egy ilyen mesterséges szembenállítás van. De a szegény elnyomott állatok is, és a, a rohat elnyomó hát, férfiak. Az
2: állatok is el voltak nyomva.
1: De a férfiak is el voltak nyomva. Őt őtig... A férfiak egy
2: kicsit kevésbé. De a férfiak is el voltak nyomva,
1: egyetértek. Szerintem, kicsit kevésbé. Szerintem sokkal nagyobb aránya halt meg az európai férfiaknak a második, a második világháborban, mint az európai
2: állatoknak. Tehát... Én megfogalmazom másképpen, hogy ellent mondják, Hát a férfiak csinálták a háborút. Ne, ezt, na, a ez a leghazugabb mindenért. dolog a világon. A leges leghazugabb dolog.
1: Ez, most most lépjél bele abba a minden politikai izébe személy.
2: Miért csinálták, a gyerekek és a nők?
1: Nem, nem a férfiak csinálták, hanem. Áh, na mindegy, ezt, ezt most nem fogom kifejteni. Mindenki gondolkozzon el azon, hogy igaz-e az az állítás, hogy azért, mert egy másik fehér férfi csinált egy háborút, akkor, akkor balás is is szopnia kell. Hát, hát na, na jóval. Hát a helyzet na. ez? Nem, de, de hát. nem sorrakhatsz engem egy csoportba vele, csak azért, mert ő is fehér férfi, meg én is fehér férfi vagyok, könyörgöm. Hát mi állatok biztosítan, vagyunk, biztosítan, mindannyian biztosítan, majmok igazad vagyunk. Igazad Majmok vagyunk, mind, akkor állatok csinálták ezt a izét. Csak egy kicsit evolválódott majmok vagyunk. Na, tessék, kibékítettem ezt a hazug politikai ellen, ellen, propaganda, nem tudom.
2: Nem, egyetértek, nem a férfi csinálták áboruk. Köszönöm Na szépen.
1: Van. Na, hát akkor mindenkinek békés hétvégét kívánunk. Mit még csomó minden eszembe jut, de ezek nem, nem idevalók. Na, köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! Viszont hallásra, sziasztok!